0: Buenas noches, amigas y
1: amigos. Es que espérate, no, es
2: que, es que
3: espérate, porque eh, no, no estaba prendido el micrófono. Es más, déjame ver si se puso, ahí está, no sé qué pasa con esto. Ahora ya se escucha. No estaba bien el micrófono, no estaba, prendió el micrófono y no estaba el micrófono correcto. Entonces, muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, mis chilenautas, bienvenidos a este espacio en donde decimos las netas al chile. Tenemos sus breves alegres, ¿Eh? ¿Qué hago? Las breves alegres. Las breves alegres como trabalenguas en este espacio, porque hay mucho que decir, sobre todo hoy le toca al PRD. Digo, PRD. No. Todavía no entro a esa etapa. Permíteme tantito, no me arruines el chiste. No me arruines el chiste que todo lo tengo fríamente calculado, pensado desde la mañana cuando dije vamos a rebautizar al PRD. Que vamos a terminar rebautizando a todos los partidos. Ustedes tienen que participar en estos ejercicios de rebautismo a los partidos políticos. Síganme en Instagram para que podamos hacer este ejercicio más dinámico todos juntos. wow, wow. Pero amigos y amigos, gracias a todos los que se están conectando, que nos están dejando sus comentarios y que se están suscribiendo al canal. Oigan, hoy fue el primer foro no de estos eh, de los que sí pasaron la interna del PRIPAN PRD estoy hablando particularmente de Beatriz Paredes Santiago Krill Enrique madrid y Xochil Galvez sabemos que son cuatro eh, iban a ser seis pero abrieron a los del Perderé, así, plop, les dijeron sale bye, y hoy Jesús Zambrano hizo un esfuerzo maratónico maratónico, hizo un esfuerzo pero de verdad maratónico para juntar a todo lo que faltaba, a todo lo que queda del PRD. Yo, yo, yo de verdad celebro el esfuerzo de Jesús Zambrano para hacer una rueda de prensa y juntar a todo lo que queda del partido en la rueda de prensa. Spoiler, todos entraron en un cuadro. Eso es lo que queda del PRD. Todos entraron en un cuadro. No, no se salieron. Oye. No se salieron del cuadro. No me no me hubo he ni he siquiera he así he como... No, todos entraron en el cuadro.
4: Voy a hacer un comparativo. Hay más vaquitas marinas que... <ríe> Hay <ríe> más vaquitas
3: marinas de la que la simpatizantes de del de PRD, PRD, oigan. O sea, <ríe> es que es en serio. Yo celebro la convicción de este partido, el partido de la resignación al desaparecimiento, el partido de la revolución desaparecida... El partido de, ya no sé ni cómo ponerle, el ex del Sol Azteca, juntó todo lo que le queda al partido en este cuadro. Vean nada más qué chulado. Todo que chulado. Todo lo que queda del PRD, ahí está. Así que no minimicemos los esfuerzos del PRD, por favor. Que mucho se tardaron en juntar a todo lo que queda del partido en este cuadro. Pero más allá de decir lo obvio sobre el partido, Chucho Zambrano, el exguerrillero de la Liga Comunista que perdió la dignidad o más bien la vendió al PRI y al PAN, sobre todo al PAN, le hizo caso a los reclamos de Miguel Ángel Mancera y de Silvano Aureoles, porque tanto Silvano Aureoles como Miguel Ángel Mancera presuntamente pues cumplieron con las firmas, o al menos es lo que la plataforma registró, y tendrían que estar dentro del proceso, al menos uno de ellos tendría que haber quedado dentro del proceso. Pero, siendo mucho más justos, si quedaron dos de cada partido, tendrían que haber quedado ellos dos. Pero el PRI y el PAN los abrieron. Entonces, aquí hay muchas dudas, y ahora poniéndome del lado del PRD, sí tienen razón en hacer muchas críticas. Lo que nosotros criticábamos es que el PRD no dijera nada. O sea, solamente cuando están estas quejas de Silvano y de Miguel Ángel Mancera, de, oye, es que por qué nos abrieron del proceso de la noche a la mañana, que no cumplimos, pero nunca nos dijeron por qué, y nos sacaron sin más, ¿por qué no alzamos la voz? Miguel Ángel Mancera estuvo en una actitud mucho más pasiva, no como de, no voy a decir más, porque eh, pues me dieron derecho de audiencia. ¿Ustedes se imaginaron algún momento al PRD conformándose por un derecho de audiencia? ¿Tú te imaginaste alguna vez al PRD? Ay, es que me dieron derecho de audiencia. PRD. O sea, el, el, el partido de izquierda de México, ¿no? Supuestamente el primer partido de izquierda pura en el país, como tal, con un registro así, ta, ta, ta después de muchos intentos de, de un partido. El partido que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia y luego a Andrés Manuel López Obrador. Ese partido se conformó con un derecho de audiencia ven por qué ya no se le toma en serio o sea, ven por qué no se les puede tomar en serio este era un partido que ganaba los debates, ese era un partido que imponía agenda, ese era un partido que en sus buenos tiempos tenía gubernaturas y presidencias municipales ese era un partido que era una oposición en el Congreso, ese era un partido que cuando fue la toma de protesta de Felipe Calderón, armaron un desastre, así un desmán en la Cámara de Diputados y no le permitieron la toma de protesta ese era el PRD ahora se conforman con un derecho de audiencia. ¡Qué evolucionados, qué cívicos ellos siempre! ¡Qué domesticados, diría yo, al pan! Así lo voy a decir, y aunque se enojen. ¡Qué domesticados me salieron! El asunto es que se conforman con el derecho de audiencia, pero le hacen caso a la petición de Silvano Aureoles de poner una pausa con la alianza, una pausa en la relación con la alianza del PRI y del PAN, hasta que se resuelvan las dudas que tienen respecto al proceso interno y a las firmas. Vamos a escuchar este histórico discurso de Jesús Zambrano después de haber reunido todo lo que queda del PRD en una sala de conferencia de prensa para entender a qué me refiero con y es que así es como se conformaron
5: refrenda el compromiso que impulsó desde un principio, y por eso llegamos a la construcción del Frente Amplio por México, de ser impulsor de una alianza amplia con una participación también muy amplia de la sociedad civil en la distribución de las candidaturas en los sucesivos. Pero no estamos tampoco de manera incondicional participando en este proceso. Nosotros fuimos desde luego impulsores de que hubiera un comité organizador mayoritariamente integrado, integrado por personalidades eh, expertas, conocedoras de la materia electoral, sin militancia partidista, e igual que eh, la integración de un observatorio ciudadano, este comité cívico, esta comité de acompañamiento cívico, esta misión que vimos a conocer apenas hace unos días eh, el PRD ha sido impulsor de eso. Nosotros tenemos un compromiso verdadero para evitar que continúe aquí en México el autoritarismo que hoy se encuentra en la presidencia de la República causando estragos brutales a la vida nacional. Y en este mismo sentido, con pues nosotros si es que estamos exigiendo que haya una Aclaración suficiente que se fundamente de manera debida con elementos eh, consistentes eh, por parte de eh, lo que han solicitado nuestros aspirantes. Y anunciamos que vamos a solicitar, como Dirección Nacional, una reunión pronta con el Comité Organizador para conocer también todos estos elementos
3: están más o menos lo que dice, ¿no? Jesús Zambrano que lo tuvo que leer porque no tiene esta convicción de quejarse sin leer. Vean ustedes a lo que hemos llegado. Ajá, casi casi pónganle un prompter y dígale cómo quejarse a Jesús Zambrano, exguerrillero de la Liga Comunista, please alguien avísele cómo quejarse a la izquierda. Ironías de la vida. Yo por eso y estoy ironizando y claro, si no se han dado cuenta, estoy haciendo mucha mofa de que se dice en un partido de izquierda. ¿No? Un partido de izquierda no necesita leer para quejarse. Quienes militan en la izquierda no necesitan leer para quejarse. Todo lo traen aquí. Las quejas están argumentadas. Todo lo Pero bueno. Por su parte, Silvano Aureoles, más enérgico y sin su banquito verde por ahora. Todo parece indicar que lo va a volver a sacar. Pidió que se realice un dictamen informático a el pues a la plataforma que revisó las firmas. Escuchen lo que dijo Silvano Aureoles porque yo yo quiero que usted entienda algo muy importante de lo que el PRD no está diciendo en lo que está intentando comunicar. Escuchen a Silvano Aureoles.
2: Queridas compañeras, compañeros, amigas, amigos todos. Como lo informé hace algunas horas he solicitado un peritaje informático de la plataforma que está acopiando los datos en este proceso para elegir a la o el coordinador de la construcción del Frente Amplio por México. Así como se dio, no se acepta. Y además de esta solicitud formal que ya presenté, que por cierto, deben de entregármela en 12 horas, pero además estoy ya en el proceso de solicitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, protección a mis derechos políticos, porque este pisoteo no lo voy a aceptar. Pero además, no solamente son los míos, son más de 500 mil mexicanas y mexicanos que nos dieron su simpatía y que ahora, de un plumazo, lo quieren desaparecer. Así no funciona la democracia, porque esto vulnera, pisotea y pierde la certeza en el procedimiento que está el marcha. Les mando un abrazo y aquí no se rinde nadie. Muchas gracias.
3: Ahí está. Eso es lo que dice Silvana Aureoles. Y pónganme atención en lo que les voy a decir, porque aquí está el punto clave de todo esto. Dice más de 500 mil mexicanos. Eso tampoco es cierto. Fueron, de hecho, menos de 500 mil. Pero lo que sí es cierto es que hay cosas muy curiosas. Uno, Resulta que en el frente revisaron más de dos millones de firmas que terminaron recibiendo entre todos los que se registraron y que pasaron la primera etapa, 13 personas, juntaron cerca de 2 millones de firmas. Resulta que el comité organizador revisó dos millones de firmas en un día. ¿Qué ágiles? ¿Qué, qué, qué veloces? ¿Les dicen Speedy González quizás? son la versión, no sé, flash de la política y no nos habíamos enterado. Dos millones en menos de un día. Y, y el comité... No, hombre, no, no. Yo estoy impactada con la manera en que el comité organizador revisó dos millones de firmas en menos de 24 horas. Eso es inaudito. Son verdaderos, unos verdaderos eruditos en, en la revisión de firmas. Ese es una Y por otro lado volvemos con el tema de la plataforma. Se están quejando ahorita de la plataforma. No se quejaron antes, ¿no? Denunciaban las fallas, ajá, sí, qué padre, pero como tal no había una queja hacia la plataforma. Ahorita sí. Y si se acuerdan, aunque yo, yo no tengo muy claro quién es el proveedor como tal de la plataforma del frente. Eso es algo que el partido tiene que reportarle. Al, o sea, los tres partidos la tienen que reportar al Instituto Nacional Electoral porque evidentemente alguien pagó por eso y debe de estar en esos reportes. Entonces En cualquier momento nos vamos a enterar de él, eh, quién es el proveedor de ese patrón. Pero lo que a mí me parece muy interesante es que en historias de padrones, ¿Quién de los personajes que está en estos partidos tiene ya unas ciertas plataformas que funcionan o que las han intentado meter en temas electorales? Hildebrando Zavala, el hermanito de Margarita Zavala. Y si se acuerdan lo que pasó con Cambridge Analytica, ¿verdad? Y si se acuerdan lo que pasó con las plataformas de Hildebrando hace un par de años. No se nos ha olvidado, porque parece que al PRD sí se le olvida. El PRD que ya perdió su esencia de izquierda, que perdió su dignidad, que está a punto de desaparecer, también ahora es desmemoriado. El Partido de la Revolución Desmemoriada diría yo, o el Partido de la Resignación Desmemoriada. Cualquiera entra, ¿eh? Porque ya se les olvidó qué es lo, de lo que se quejaban, porque el PRD en algún momento se quejó de, la, de las plataformas de Hildebrando. Entonces, Ahora sí, cuando las cosas no salen, cuando los abren, cuando los excluyen, cosa que ya todos veíamos que iba a pasar, que lo venían haciendo en cada elección, y que el pobre Chuchito Zambrano ahí andaba, no nada más de relleno, con la cabeza agachada, así como, no, pues aquí yo, no, pues es que sí, estamos muy enojados, porque malditos libros comunistas, ¿no? El muy enojado, pues es lo único que hacía Chucho Zambrano, quedarse ahí de, re, de, 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 de junten, de... de contentillo, juntentillo, es lo único que sí rellenar el cuadro para que se vieran una unión de partidos, todos bien unidos, wow, wow, miren, ni Timbiriche logró tanto. Entonces, se pueden dar cuenta como el PRD recae una y mil veces en los errores que los van a llevar a su extinción. No hay mayor, el vaya, por mucho que en este momento vayan a intentar que si van a revisar, que si van a auditar la plataforma, que si sí, que si no, que lo que ustedes quieran, por más que intenten estos partidos, eh, o sobre todo el PRD, con lo poco que les queda en su militancia, presionar al PRI y al PAN para que los incluyan, sabemos que no va a pasar. Y el PRD tiene solo dos opciones. O intentar hacer un movimiento digno por primera vez en tres años, o en más de tres años, hacer un, una jugada de dignidad y separarse del Frente, y presentar un propio candidato y al menos luchar con dignidad hasta el final, que sería lo más izquierda que podrían hacer en este momento. O, lo que yo personalmente creo, que se van a quedar con eso de, ay, es que me dieron derecho de audiencia. Y ya. Y los veremos en un par de semanas, agachando la cabeza otra vez y diciendo, sí, vamos otra vez a unirnos al frente porque de alguna manera creen que así es como van a sobrevivir en el 2024, cuando en realidad ese es justo el camino de la extinción. Si ustedes se dan cuenta, a raíz de esto que ha pasado con el PRD, están los mensajes por ejemplo de Enrique de la Madrid, ¿no? Enrique de la Madrid y también Sochil Gálvez, no sé si los demás lo han hecho, pero Enrique de la Madrid sí, eh, presentó un reconocimiento, no, dijo que reconocía a los que participaron del PRD y también a Cabeza de Vaca y demás, y dice ¿no? que eh, va a incluir sus ideales, o que va a incluir sus propuestas para construir un México y un gobierno de coalición. Entonces, se pueden dar cuenta que tenemos a un Enrique de la Madrid que ya les está diciendo, no van a participar, pero no se preocupen, yo voy a retomar sus ideas y las voy a hacer mías y voy a presentar las ideas que ustedes tenían hacia el futuro con eso, como hemos visto en la actuación del PRD en los últimos meses, en los últimos años, perfectamente se van a conformar nadie les va a decir que no, o sea, se van a quedar agachados van a decir si sí, está bien, lo que ustedes digan, no pasa nada como ya nos van a incluir en la propuesta, pues mejor, y esa es una jugada de Silvano Aureoles y de Miguel Ángel Mancera particularmente, en esa jugada lo que estos dos personajes van a hacer es intentar salvar el pellejo a sabiendas que el PRD no lo van a rescatar en el 2024 entonces van a buscar quedar con alguno de los candidatos con miras a estancarse ahí o con miras de salvar su propio hueso arriesgando todo el partido por completo. Por ejemplo, aquí está el mensaje también de Sochil Galvez. Dice este proyecto necesitamos de todas y todos para salir victoriosos y menciona a todos los que no pasaron la siguiente fase, particularmente a Silvano Oriolos y Miguel Ángel Mancera, diciendo que cuentan con ella para sumar sus visiones de país y las causas que representan, porque en unidad la esperanza ahora les pertenece a todos. Entonces otro mensaje de Sochil Galvez, en donde también les abre la puerta para que eh, no se sientan solitos, no crean que algo, o sea, no, no crean que, que pobrecitos de ellos los van a abandonar, sino que sus ideas serán recuperadas, serán rescatadas para este, jugársela con el PRD, o en este caso con los partidos de coalición. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo es que eh, llegan, Llega este PRD, sobre todo llega el PRD con una idea de hacer una, o de venderle a, lo, a la gente, al electorado, que siguen siendo una fuerza de izquierda, cuando algo que es clave para entender a las izquierdas del mundo es la dignidad, que la dignidad no se vende hasta que la dignidad se haga costumbre. Y lo que este partido, decisión con decisión, declaración con declaración, nos está demostrando es que dignidad no tienen. No les queda ni una gota. Se conforman con un derecho de audiencia. ¿De verdad se imaginaron que esto podía ser el PRD? La neta es que lo mejor del PRD se fue a Morena. Ahora, vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a regresar a hablar del primer foro porque hay muchos, eh, hay, 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 hay un análisis en particular que les voy a contar, que saqué de un chat, ya les voy a explicar más adelante que entonces no se me vayan porque sí tenemos que hablar también de este primer foro, pero hace un par de días, si ustedes me siguen en Facebook, vieron una nota, un video, una entrevista que compartí de, de, de nuestros queridos amigos de MTP Noticias, de mi querida Elia, que le hace a, eh, a Santiago Nieto al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y hubo una declaración en particular que hace sobre Barbosa y dice Santiago Nieto que Gil Swart habría aconsejado a Barbosa extorsionar a los Jenkins con 720 millones de dólares con la toma de la UDLAP. Esta fue una entrevista exclusiva, se las compartí en Facebook para que la vayan a ver, en donde el ex titular de la, de, de la Unidad de Inteligencia Financiera señala varias cosas entre las que justamente habla del tema de los Jenkins. Y dice, voy a citar esto que ponen en su nota. El tema de los Jenkins no era un tema menor, era un tema que involucraba muchísimas personas. Estaban extorsionando a la familia para que les entregaran 720 millones de dólares, dijo Santiago Nieto, quien desde la Unidad de Inteligencia Financiera investigó diversos casos de operaciones sospechosas de dinero en Puebla. Algo que acá menciona Santiago Nieto es que por un lado requerían Roberto Gil Suart, Cabeza de Vaca y Miguel Barbosa, el pago de una tercera parte, que eran como doscientos y tantos millones de dólares, pero pues al final del día era un tema relevante. Entonces, eh, lo que dice Santiago Nieto es que al final lo, la, la participación de Barbosa en este tema fue una asesoría de Gil Suart y que entra... Como una dinámica de extorsión y es cuando viene la famosa toma de la UDLAM. Acá lo que eh, ya después Santiago Nieto no le toca concluir esto porque sabemos que es un caso que eh, tiene ya hoy una nueva cabeza que es Pablo Gómez en la Unión de Inteligencia Financiera y es un caso que nosotros particularmente retomamos en este espacio para que se entienda y que no se confunda lo que pasa dentro de la UDAP con el tema de los Jenkins, con el tema de Luis Ernesto Derbez, etcétera, Porque se tienden a confundir los roles, se tienden a confundir las participaciones que llega a tener cada uno de los personajes en torno a esto. Y esto escala a nivel nacional, se lo han llevado al presidente en la mañanera. Se, o sea, este es un tema que termina escalando nacional, luego vemos ¿no? cómo hay cierto sector de la población que eh, utiliza el tema de la UDAP como si fuera una situación muy sencilla de entender de bote pronto para atacar al gobierno federal de primera instancia y decir ven cómo es que el gobierno, la, la, la. Entonces yo por eso quiero hablar con alguien que sabe que ustedes lo han visto en este espacio y que me encanta platicar con él, porque nos da mucha luz en el camino y nos ayuda a no confundir los temas relacionados con este asunto que tiene que ver con una universidad, una de las universidades más importantes de México, no solamente de Puebla, sino de México como tal, y eh, un asunto pues fiscal, legal, que tuvo una participación del gobierno, pero se empieza a mezclar todo. Entonces, le agradezco muchísimo a Carlos Serna, que es abogado de este caso, para que nos ayude a entender lo que está detrás de esto. Querido Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto volverte a ver por acá.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Eh, siempre es un placer y sobre todo eh, con ustedes, que son muy cuidadosos precisamente de no caer en estas, en estas distracciones y porque sé además que es un, un tema muy cercano a su corazón, como poblana orgullosa. Entonces, estamos a sus órdenes y muchas gracias.
3: Sí, bien dices, es un caso cercano a mi corazón por poquito y la, la por un pelito. Pero, <risa> mi querido Carlos, están estas declaraciones que, por supuesto, eh, le dan la vuelta y, y salen en un contexto en donde ya Barbosa no se puede defender tampoco, pero en donde también le han estado sacando muchos temas a Barbosa que habían estado como muy calladitos mientras él vivía y era eh, el gobernador. Entonces, yo lo que quiero que me ayudes a, es a, a aclarar un poco... Eh, desde la perspectiva de ustedes, que no se confunda, porque justo cuando lo platicábamos se llega a confundir que todo el proceso y se tiende a cargar solamente como si fuera un caso único, cuando tiene varias aristas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el caso de la USLAP? Particularmente, ayúdame primero recordándole a la audiencia, desde tu rol como abogado en este caso, ¿cuál es la lucha que ustedes traen? Y después, eh,
1: ¿cuál fue la participación del gobierno del estado? Efectivamente, este asunto empezó eh, simplemente eh, como una defensa de una remoción ilegal de mi cliente Guillermo Jenkins de Landa, porque eh, muy al estilo de lo que han venido haciendo desde entonces, eh, ya querían disponer del patrimonio, su, sus parientes querían disponer del patrimonio de la fundación, y como veían que Guillermo no se iba a prestar, pues el primer paso fue removerlo y al revés, achacarle a Guillermo que a él era el que no le resultaban las cuentas, pues era todo lo contrario. Luego fue un proceso muy largo y sobre todo estando afuera de la, de la institución en el que a pedazos... Eh, Guillermo tuvo que hacer una labor de investigación, él fue el tesorero y el secretario de la fundación y sabía exactamente en dónde estaban todos los recursos, hizo una labor de investigación en donde eh, comprometió mucho de su tiempo, mucho de su patrimonio, mucho de sus riñones, y pues se descubrió que al final del día el dinero de la Fundación, fundación Meristit Jenkins casi en su absoluta totalidad, el 99.99% .99 del patrimonio, valuado en 720 millones de dólares, pues se lo habían llevado, se lo habían apropiado los patronos y se lo habían llevado a Panamá. En Panamá ya está en la carpeta de investigación eh, penal, porque este no es un tema que le competa a Puebla, pues, Puebla ya se resolvió la parte administrativa de lo que se refiere a la Fundación Puebla, este, eh, mary jenkins en la carpeta de investigación de los delitos de lavado de dinero ya está un reglamento que se hizo en panamá en donde los que originalmente tenían que ser los custodios de los 2720 millones de dólares simple y sencillamente se convertían en dueños siempre utilizaron como prestanombres a sus abogados en la carpeta de investigación hay una copia de un de un contrato que, al parecer, inclusive, por lo menos en los medios, parecen haber reconocido, inclusive, que es auténtico, en el que estos abogados, por ese servicio que ellos llaman de protección del patrimonio, cobraron el 15%, que es alrededor de 115 millones de dólares, algo así, por el servicio de cuidarles el dinero. Todo eso ya está acreditado, inclusive, se han librado nueve órdenes de aprehensión derivadas de ese lavado de dinero y en Puebla en particular, en el trabajo que ha hecho la Junta para el Cuidado de la Instituciones de Asistencia Privada, que es un nombre larguísimo, eh, donde habíamos tenido paralizado el, el procedimiento precisamente hasta que tomó posesión de su cargo eh, el gobernador Barbosa. Al día de hoy, en el asunto de la Fundación Meredith Jenkins, a nivel administrativo también, ya se determinó que esa operación fue totalmente ilegal, que se debe de declarar la nulidad absoluta de, ese, de esa operación, la nulidad absoluta del cambio de domicilio a Jalisco, porque también de repente, como los abogados son de Jalisco, decidieron llevarse a la Fundación para allá y dijéramos que en el ámbito administrativo ya está terminado el asunto, ahora estamos en los trámites de los amparos y todas esas cuestiones, pero ya se declaró que toda esa operación era ilegal. Entonces, al día de hoy, esa operación por 720 millones de dólares, ya la declararon ilegal las autoridades fiscales, que fueron las primeras que dijeron que eso ni era un donativo ni era nada, que se habían apropiado del dinero y que tenían que pagar impuestos, ya a nivel por lo menos de librarse de órdenes de aprehensión, desde luego tienen su presunción de inocencia hasta que no se les declare culpables, tienen nueve órdenes de aprehensión precisamente por esa simulación de hacer una donación y eventualmente convertirse en, en propietarios del dinero en, en, en Panamá. Y a nivel administrativo, ya la Junta también declaró que es totalmente ilegal, y por lo tanto nulo. Entonces, eso, dijéramos, es lo que está sucediendo al día de hoy. Específicamente respecto de estos comentarios y de este un poco de ruido que se ha hecho en los medios de lo que dice eh, el, el procurador de, de ahora de Hidalgo, Hidalgo. que en su este momento fue titular de, de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues desde luego a mí nada de eso me consta. Claro. Sí, desde luego, suena a golpeteo político, porque creo que no es ningún secreto que particularmente estas dos personas ya tienen mucho tiempo golpeándose en medios, y eh, a mí me suena un poco eh, extraño por varias razones. La primera, porque esto de decir que Barbosa en algún momento pudo haber tenido el poder, él, de negociar que se quedaran con 720 millones de dólares, es inverosímil, precisamente porque esto está a nivel federal. Entonces, eso, inclusive la Junta, dentro de nuestra denuncia penal, la Junta, otra vez, para recordarle al público, la Junta es un organismo, un organismo administrativo que tiene facultades jurisdiccionales, es decir, puede eh, resolver problemas de... de, de Controversias administrativas como si fuera un juez. La, la misma Junta, además de eh, eh, nombrar eh, todo aquello que sucedió, la toma del Outlap y todo eso, una cosa que sí hizo la Junta en nuestra denuncia penal, la que había presentado Guillermo desde el año del 2016, la Junta compareció y al día de hoy sigue siendo denunciante, a decir que estaban totalmente de acuerdo con lo que decía Guillermo, que efectivamente habían eh, detectado ellos también que esa operación era simulada y que por lo tanto ellos se sumaban a nuestra denuncia como denunciantes. Entonces, la Junta, independientemente de eh, por qué decidieron en su momento hacer el trámite para efecto de... Eh, tomar la posesión y de aquello que sucedió en donde Guillermo no tuvo ninguna intervención, que se nombraron aquellos eh, famosos patronos provisionales, inclusive un rector provisional, al mismo tiempo no abandonó el trámite de nuestro asunto administrativo al grado que al día de hoy está totalmente terminado, en el lado solamente de la Fundación Mary Street Jenkins, y por el otro lado se sumó a nuestra denuncia penal, entonces pues a mí sí me suena un poco extraño esto que dice Santiago Nieto, no sé qué información tenga desde luego a mí no me consta porque al mismo tiempo en el que la la, la, la Junta estaba realizando estos actos no dejaba de quitar el dedo renglón con nuestros asuntos, al grado que por lo menos el de la Fundación ya está terminado al día de hoy lo que a mí más, más, más coraje me da de todo este asunto, es este no es un asunto político, no me parece que se deban de, de digo, si, si, si Santiago Nieto y Roberto Gil Suar tienen algún problema político, pues que lo arreglen en el foro político, pero lo que a mí me cae gordo de esta declaración, que fue un poco de lo mismo que en su momento me quejé cuando se tomó la Universidad de las Américas, no porque fuera legal o ilegal, sino porque son declaraciones muy desafortunadas, que lo que permiten es que las personas que distrajeron el dinero ahora se victimicen, porque ahora, que, que de por sí este asunto, a quien le gusta litigarlo en los medios, esa a es nuestra contraparte, ahora lo que van a decir es, ya ven, Santiago Nieto dice que a nosotros nos han querido extorsionar. Hay que recordar que la fundación Mary Street Jenkins se fundó en 1954. Esto quiere decir que durante 60 años nadie se fijó en su existencia y nadie quiso extorsionar a nadie y ya era una fundación multimillonaria. ¿De dónde acá tantos políticos de repente a una fundación que era perfectamente limpia, de repente la quisieron extorsionar? Entonces, esa es la parte que a mí, francamente, sí me cae gorda: que al querer a alguien sacar raja política, lo que permite es que la gente se revictimice y diga, no, es que yo no cometí actos ilegales, potencialmente penales, sino que digan al revés, yo soy la víctima de una extorsión, eso es lo que a mí sí me parece muy desafortunado, ahora el problema de la Universidad de las Américas de Puebla y todo este tema que también ha estado en los medios, de que si a revés de alguna manera ya lo ya lo eh, eh, ya lo le despejaron cualquier investigación, esa parte tampoco yo la sé esa es una denuncia penal que presentó justamente ese patronato provisional y ese patronato provisional tuvo acceso a documentos que Guillermo hasta el día de hoy no ha tenido aunque la verdaderamente eh, aunque la fundación porque son fundaciones hermanas otra vez para el público que no lo sabe, la fundación Universidad de las Américas de Puebla se hizo con dinero de la fundación de tal manera que si al día de hoy son instituciones totalmente independientes, pues dijéramos que pertenecen a la misma familia. De hecho, en donde opera la Fundación Universidad de las Américas el día de hoy, es en un terreno propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins. Se hizo así desde un principio porque eh, la operación de la Fundación Mary Street Jenkins es una operación muy limpia, es simplemente administrar un patrimonio muy cuantioso, pero para efecto de ver a, hacia qué... Eh, labores de, de beneficencia se dedica, mientras que el caso de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla eh, es una operación, pues, de una, como bien lo dice, de una de las universidades más importantes de este país, con miles de alumnos, con miles de empleados, y pues esa es una operación de... De, de, de menos cuantía económica pero de una complejidad mucho más grande entonces, en ese asunto de la Fundación Universidad de las Américas de Puebla, nosotros no la junta tenemos una denu otra denuncia penal en Puebla por una falsificación de eh, unas actas en las que eh, parecería estar involucrado el doctor Derbez y desde luego todo su personal y eh, y por eh, malos manejos de la cartera vencida. Esa está perfectamente vigente. No se han emitido órdenes de aprehensión ni nada por el estilo, pero la carpeta está totalmente vigente y está ya lista para que se formulen eh, cargos en algún momento. Carlos,
3: en todo lo que nos estás diciendo entonces quiero eh, resumirlo prácticamente las autoridades les han terminado dando la razón a la causa que ustedes llevan, o sea que es todo el tema de movimientos irregulares, movimientos de dinero que no tendrían razón de ser, o sea cómo está todo este desfalco que llamábamos una estafa maestra desde la institución eh, desde esta fundación que se dio entre la familia porque eso es, lo, eso es otra cosa también que, que la, la gente debe entender, o sea tu cliente particular Guillermo fue en contra de su familia y O sea, es, fue en contra de, de, de la familia por ver todo el movimiento que estaban haciendo en contra, de unas, eh, en contra de una fundación que nació bajo un propósito y que empezaron a mover muchísimo dinero, que se fueron a instalar a Guadalajara, que empezaron a tener un movimiento completamente irregular y a partir de eso que eh, venían denunciando, es cuando se empiezan a desprender muchos otros temas y lo han querido convertir en algo político cuando no lo es.
1: Efectivamente, y Ahora, para, para efecto de esta eh, eh, pretendida eh, este, extorsión a la familia Jenkins, pues, desde luego, nosotros no intervenimos más que lo que intervenimos, pero no tiene ningún sustento con lo que nosotros hemos visto en los hechos. Eh, parecería que la fundación estuviera totalmente desamparada, que la fundación pudiera ser un botín de políticos cuando no lo es. Precisamente, ni no, a nosotros nos han dado, por lo menos en la administración de Borbosa, ninguna, ninguna, y mucho menos en esta última, a, a este gobernador eh, que ahora está en funciones. No tengo el gusto ni de conocerlo ni nada. Me encantó cuando hicieron mucho, mucho ruido otra vez en los medios, sacaron desplegados, justamente cuando salió la resolución de la Fundación Meris y Diciendo que otra vez eran víctimas de, 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 de la corrupción de este país, me encantó lo que dijo el gobernador, por favor a nosotros no nos hagan ruido, yo no tengo nada que ver en este asunto, ni lo quiero tener que ver. Sigan los caminos legales y efectivamente, por lo menos en los hubo el cambio de administración, es decir, desde que Barbosa tomó el cargo hasta el día de hoy, pues con todos estos accidentes que se les puede llamar de alguna manera de si se tomó o no la universidad, sí nuestro asunto, lento, pero ha avanzado y efectivamente nos han ido dando la razón. Y lo más, más, más importante para que entienda todo el público es esto no es un tema en donde mañana vayan a aparecer 720 millones de dólares en la cuenta de nadie, más que en la única cuenta de la que nunca debieron de haber salido, que es en de la fundación Meris Jenkins. No es un problema de, de, de patrimonios particulares y por lo tanto, esta idea de que si tú me das tanto, entonces yo te perdono tanto, pues es la que no nos hace absolutamente ningún sentido y nosotros no lo hemos visto reflejado en los hechos. Ahora, esa otra parte de esa entrevista en la que Santiago Nieto dice que él tenía una investigación y que esa investigación, quién sabe qué hizo Pablo Gómez, esa parte a mí tampoco me hace mucho sentido. Yo personalmente redacté una carta justo cuando Santiago Nieto entró a la a la Unidad de Inteligencia Financiera, que firmó desde luego Guillermo Jenkins en la que le decíamos justamente que en la carpeta de investigación penal de México le habían pedido información muchas veces a la Unidad de Inteligencia Financiera y que no la había contestado. Y al día de hoy, en la carpeta de investigación de México, la Unidad de Inteligencia Financiera no se ha pronunciado. La carpeta, todavía estando Santiago Nieto en la inmunidad de inteligencia financiera se reabrió, se emitieron las órdenes de atención, y Santiago Nieto no apareció si Santiago Nieto tenía como dice en esa misma entrevista una investigación perfectamente concluida, pues la guardó en un cajón esa parte de su entrevista sí no me hizo absolutamente ningún sentido de tal manera que la otra parte, pues desde luego la puedo poner totalmente en duda, porque la que a mí sí me consta Simple y sencillamente no se materializó en nada.
3: Ahora, Carlos, aquí estás diciendo algo muy importante. Eh, justo esta entrevista se la vamos a mandar a Santiago Bonito y yo se la voy a mandar al equipo de MTP Noticias que hicieron esta entrevista, que son amigos muy queridos allá en Puebla, porque eh, actualmente, después de estas declaraciones, sale el fiscal general del Estado y a decir que las investigaciones en contra de Derbez seguían. Y, o sea, que esto no ha terminado, que todavía está este proceso en, en contra de Luis Ernesto Derbez. Yo lo que quiero preguntarte ahora es ¿En algún momento ustedes, desde que Barbosa toma posesión, ¿tuvieron algún contacto con Barbosa o con Gil Suárez? Porque en esta entrevista particularmente señala Gil Suárez como asesor. ¿O con Barbosa? ¿Tuvieron algún contacto? ¿Algo que, no sé, que Barbosa les haya... ¿En algo les ayudó Barbosa? O sea, creo que ya has, has explicado muy bien las diferencias del caso. ¿Pero hubo alguna, algún acercamiento? ¿Algún? Ayuda ¿No, espérate, yo te ayudo?
1: ¿Cartas a nivel de yo diría al revés eh, la Junta de Puebla sí realmente ha hecho, y lo he comentado en algunas otras eh, entrevistas, sí ha hecho una labor bastante heroica sobre todo porque no tienen un amplio presupuesto y no tienen mucho personal yo después de haber experimentado durante todo el tiempo anterior a que hubiera el cambio de de, de, de administración y la entrada de Barbosa, donde sí tuve que ganarlo todo a base de amparo tras amparo tras amparo estaba yo muy desesperado y consta todo esto en el expediente porque yo veía que el asunto aunque ya habían nombrado a una nueva junta no avanzaba lo que yo no tenía constancia clara es que es un poco de lo que decían siempre de los políticos mexicanos, no solamente es lo que se roban, es lo que descomponen esa junta, esta junta es la que sí se dedicó a buscar cajón por cajón por cajón todas las constancias que estaban desbalagadas por todos los cajones y en todas las cajas de archivo muerto, todas las actuaciones que yo presentaba, en lugar de que las integraran en un expediente, ahí las dejaban. Entonces, tuvieron que hacer toda esta labor desde el principio de integrar perfectamente el expediente y eso les tomó mucho tiempo. Justamente durante todo ese periodo que ellos estaban haciendo todo ese trabajo, es que yo mandaba cartas porque el que tiene facultades de nombramiento y de remoción de tres de los miembros de la Junta es el gobernador. Es un órgano técnicamente autónomo, pero tres de los miembros sí los nombra el gobernador. Entonces, al revés, yo le mandaba cartas al gobernador diciendo luego usted como superior jerárquico, por favor ponga orden. Y ya después nos percatamos de que es que efectivamente habían tenido que hacer una labor verdaderamente titánica. Este es un asunto que de verdad, de verdad, está respaldado. Cada hecho está respaldado con un documento público procedente de un recurso, de un registro público de, 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 México, de la Ciudad de México, de Puebla de Aguascalientes, de Barbados, de Panamá, todo viene de registros públicos. De tal manera que tampoco eso es, suena como que fuera un procedimiento jurídicamente muy complejo, pero lo único que hay que hacer es saber leer. Si uno va siguiendo toda la, la lógica, es un patrimonio intocable, designado así por el fundador intocable, que se tenía que cuidar y preservar, que acaba siendo en Panamá propiedad de esos custodios del patrimonio. Y todo está respaldado, cada cosa, con una escritura de un registro público de la propiedad. El problema es que toda esa documentación, entonces, ni ayuda ni no. Este es un procedimiento, yo se los decía hace tres años, este es un procedimiento que debe estar resuelto en seis meses, nos hemos tardado tres años. Y nos hemos tardado tres años porque lo tuvieron que reconstruir desde cero. Al día de hoy está concluido y ahora ya estamos en la etapa de los amparos. Entonces, todas estas cosas que se dicen en los medios de que es que te quería ayudar o de que tú te juntaste o de que te ayudó, pues nosotros sabemos cómo funciona este país. Cuando quieren ayudar a alguien, las cosas Fluid. por arte de magia se producen y todo el mundo... Entonces, Hemos tenido, tanto ahora esta autoridad, la Junta, como nosotros, hemos tenido que hacer nuestro trabajo de mover y picar piedra. Particularmente Guillermo Jenkins de Landa tiene 10 años picando piedra. Entonces, que ahora salga Santiago Nieto a decir que es que pobres de los Jenkins los querían extorsionar, pues no me ayudes, compadre. Porque... Carlos,
3: esto, esto, justo a eso quiero llegar, perdón que te interrumpa, pero esta politización de un caso que no tendría que tener políticos involucrados, ¿está ayudando a los eh, demandados o a los custodios que no hicieron su papel lo que terminaron mandando el dinero a Panamá?
1: Pues sí, pues, tú, pues ustedes mismos me lo pueden comentar. Si ustedes solo leen la cabeza de la nota tal como lo han estado poniendo ahora en el recuadro, de que los intentaron extorsionar, pues cualquier persona que no entiende Dice, híjole, pobrecitos Jenkins, les querían quitar además su dinero de ellas. Gil Suarta aconsejó a Barbosa a extorsionar a los Jenkins. ¿Tú sé qué? Si no era su dinero. Entonces, esa frase de Santiago Nieto él la tendrá que explicar. Y si yo desde afuera la veo, que es de lo que vengo diciendo desde hace tiempo, no politicen este asunto, por favor, no es un tema de herencia, eso fue lo primero que tuvimos que aclarar Y segundo, no es un tema político, es un tema de que si ya en México no somos capaces de evitar que se roben el dinero de una fundación de beneficencia, ya nos merecemos todo lo que ocurra. Ya es el colmo. Entonces, ahora encima que esta gente diga es que pobrecitos de nosotros siempre nos han querido extorsionar es lo que sí me parece terriblemente desafortunado.
3: Carlos, para cerrar con esto, quiero preguntarte eh, la parte legal de los 720 millones de dólares. ¿Qué, ¿Qué es lo que se espera cuando el procedimiento se resuelva? Me decías hace un minuto, ese dinero no puede entrar a otra cuenta que no sea de la que salió, de la que nunca tuvo que haber salido. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? ¿Qué es lo que esperan cuando se termine de resolver todo? Y estos 700 millones de dólares, vaya tendrían que regresar, cómo regresarían qué es la parte, y, y sobre todo preguntarte si hay manera que eh, el gobierno meta mano, o no hay posibilidad que pudieran meter mano, ya sabes que luego no faltan declaraciones de, de algunos gobernadores que terminan diciendo, no, es que ahora como hubo tanta devolución y que no sé qué no, pues que un impuesto, entonces ¿se puede no se puede? ¿cómo funciona esta parte administrativa?
1: Bueno, justamente la parte que nosotros estamos tratando de detener, y en su momento hace mucho que no hemos regresado, pero Justamente la parte que nosotros queremos detener es que no se cobre el impuesto que está cobrando ahorita el SAT. El SAT ahora está diciendo que precisamente por esta operación, independientemente de cualquier tema penal, a ellos les deben algo así como 700 millones de pesos más todos los recargos que llevará. Justamente la idea derivada de que nosotros lo que pedimos desde un principio fue la nulidad de ese contrato de donación, uno de los efectos de la nulidad es que no genera ningún efecto jurídico y de tal manera que si ese contrato para efectos de la ley es como si nunca hubiera existido, que eso ya se declaró, pues no puede generar tampoco ningún efecto fiscal. Entonces, precisamente lo que queremos evitar es que haya esa eh, eh, merma del patrimonio de la fundación vía el cobro de un impuesto que la, el SAT siempre nos dijo, bueno... Tienen ustedes toda la razón, pero nuestro trabajo es cobrar impuestos. El día que nos traigan a nosotros una resolución que dice que, esta, que este contrato nunca existió, pues dejamos de cobrar el impuesto, pero mientras tanto nuestro trabajo es cobrarlo. Y eso lo entendemos perfectamente. La otra parte es que afortunadamente es una, carter es una cartera que vale 720 millones de dólares, pero está bastante diversificada. Esto quiere decir que en inmuebles que siguen estando ahí en Puebla y siguen estando a, un, eh, en, a nombre de la Fundación Bienestar de Filantropía, que es esta fundación que primero fue de Aguascalientes, luego de Barbados, y ahora se llama Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, Entonces, esos inmuebles y sí, ahí están en Puebla. Afortunadamente, dentro del proceso penal, la, eh, la fiscalía, aseguró todos los inmuebles, entonces dijéramos un valor de 500 millones por ahí de dólares, está en inmuebles, en ladrillos que no se pueden llevar, es bastante ridículo lo que alguna vez dijo el portavoz eh, de, de, la, de la familia Jenkins en el sentido de cómo nos vamos a llegar si los inmuebles ahí siguen los inmuebles estaban a nombre de la fundación Mercedes Jenkins y va a acabar a nombre de una inmobiliaria en la que bueno, no en esa inmobiliaria, no, pero en lo que sí está involucrado Derbez es en la operación de la cobra, del, del cobro de rentas de esos inmuebles, porque aquí se robaron a la vaca y llevan 10 años robándose la leche, porque esos inmuebles producen mucho dinero. Solamente 220 millones de dólares era lo que estaba en... en, en, en líquido, en un portafolio de inversiones, en acciones, etcétera, para que mantuviera su valor, y de ahí es de donde suponemos que se pagaron esos 100 millones de dólares que parecen haber reconocido que sí efectivamente cobraron los abogados, y pues de eso habrá, ver, habrá que ver, pues dónde está y qué podemos recuperar, pero los inmuebles ahí están, y esos inmuebles no eran ningún sitio, hay dentro de esta denuncia de lavado de dinero, una investigación en la que sí era importantísimo por eso me llama la atención lo que dice Santiago Nieto y me gustaría que nos lo aclarara porque en donde sí es indispensable la intervención de la unidad de inteligencia financiera es precisamente en qué pasó con el dinero de la renta de todos esos inmuebles durante 10 años, que calculamos que deben de ser, pues ya a estas alturas entre 600, 700 millones de pesos de rentas que se han cobrado y ¿Quién sabe en dónde están?
3: Pues creo que está bastante claro el asunto y te agradezco muchísimo, Carlos, que vengas a este espacio. Yo sé que andas ocupado y todo, pero que nos ayudes a explicar estos temas para evitar que estas eh, politizaciones o que los pleitos entre los políticos terminen por desviar la atención de los asuntos que son realmente importantes.
1: Al revés, estamos de verdad muy, muy agradecidos porque además el formato que ustedes nos permiten en donde yo que algo de lo que se burla en familia es que no paro de hablar nunca además eres muy amable que no me dices ya cállate por favor entonces estamos muy muy agradecidos de que nos dejen explayarnos
3: No, pero yo feliz por eso amo estos formatos porque justamente podemos explayarnos y las ideas quedan muy claritas y nada de que me cortaran a la mitad y que no lo dije entonces queda maravilloso querido Carlos un gusto platicar contigo
1: como siempre muchísimas gracias
3: te mando un abrazo muy fuerte cuídate mucho hasta luego pues ahí lo tienen. Creo que era un tema importante porque sí ha escalado esto a nivel nacional. O sea, esto lo han llevado a la mañanera un par de ocasiones y eh, tristemente lo llevan sin conocer la profundidad del caso, sin entender el problema que existe, que no es un tema político, que no es un tema en donde el gobierno pueda meter las manos. Es un tema que se resuelve con la ley en la mano y que la politización, lamentablemente de esto, le da tiempo o ayuda a la revictimización de quienes se sintieron dueños de un patrimonio que legalmente ya no les correspondía porque ese patrimonio se puso a manos de la universidad de una fundación para pues invertir en la educación, entonces ¿saben qué me resulta todavía muy interesante? que eh, muchos de los que entran en este rol de la politización de temas como este, están bien preocupados por la educación últimamente ¿no? están bien preocupados que porque los libros de texto, que no sé que están bien preocupados, pero en vez de centrarse en el asunto, en vez de ponerse y decir, a ver, vamos a ver cuál es el tema, y de preocuparse por un desvío, por un, uh, un, un desfalco multimillonario, ah, no, es que es un tema político. Eso es lo triste, que cuando sí queremos que pongan atención a los detalles, no los ponen. Así que ayúdenme a compartir esto para que más personas pues vayan agarrando la onda, como digo yo. Ahora sí, regresemos a su gustada sección Viva México. Viva México. Hablemos del de primer foro del PRI-PAN-PRD. Miren, sí, 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 vamos a hablar, bueno, del PRI-PAN, porque PRD no estaba, sí, ya me, ya me pasé, del PRI y del PAN, párenle de contar. Quiero leerles un mensaje, eh, estoy en muchos chats, usted ya lo sabe, y hay un chat que tengo de mis vecinos. Es un chat de vecinos. Este, yo soy de, eso, la verdad es que de los vecinos somos muy poquitos los incómodos a los a los vecinos, al sistema vecinal del edificio en el que vivimos, somos y sobre todo mujeres, por cierto. Salvo a mis vecinos que les mando un beso a mis vecinos que son maravillosos mis vecinos literal de aquí junto a mí. Pero hay un vecino, o sea, en este grupo normalmente comparten mensajes anti que destructor del mundo, que comunistas malditos, ya saben. Y el día de hoy, uno de estos vecinos compartió su análisis del primer foro del pri -PRD. y se los voy a leer tal cual como lo puso. Dice, presencié completo el foro. Ahí les van mis breves comentarios. Enrique de la Madrid. Su propósito es hacer todo lo que su padre no pudo hacer. Santiago, confirmó en sus comentarios su aberración a la 4T, pero no sabe para dónde ir. Xochitl, habló mucho sobre el apoyo a los programas sociales. Creo que es la más inclinada a la izquierda. Beatriz, gran política. Creo que sabría muy bien corregir al país. Para mí, la mejor exposición. El Frente Amplio por México, todos coincidieron que necesitan del PRD para mantener fortalecido el movimiento. La pregunta es, ¿realmente Sochi ya fue la elegida como representante del Frente? Y manda saludos. Y aquí viene algo muy interesante. He visto comentarios en las redes sociales sobre las exposiciones de cada uno de ellos. Quiero recordarles que Xochitl encabeza las preferencias con las firmas, pero sigue Beatriz Paredes. Luego está Santiago y luego Enrique de la Madrid. Entonces son las dos mujeres las que encabezan la lista. Y creo que iba a aplicar la de mucho ruido y pocas nueces, el caso de Xochitl. Parece que inflaron tanto a Xochitl Galvez que en el foro sí, y lo voy a decir tal cual, si es neta, esta es como la última oportunidad que tiene el Frente. La última oportunidad que tiene el Frente para demostrar que no es un proceso mañana. Es la última. No, o sea, muchos ya lo han denunciado. Todos creemos que está amarrado para que gane Xochitl. Pero es la última oportunidad que tiene el Frente de demostrar lo contrario. Porque lo digo, todos los comentarios favorecen a Beatriz Paredes. Muy pocos favorecen a Xochitl Galvez. ¿A qué quiero llegar con esto? Si el Frente realmente quiere buscar un papel o un rol competitivo que tenga ideas propias y que sepa debatir y que le pueda dar hacia adelante y que pueda dar muy buen debate, aunque pudiera perder, pero al menos rescatarle en los debates, ya imagínense que estamos en 2024, que ya están en campaña, con el que quieran de la 4T, con menos Velasco, pero con el que quieran, con el que quieran, pónganle al que quieran imagínense los debates, siendo muy serios. La única que tendría un valor agregado que podría encender los debates y que podría traer un ritmo muy interesante es Beatriz Paredes, no es Xochitl Galvez. Porque por aquí llegan los debates y Xochitl entra. No, hombre. Vamos, a, o sea, ya hice, mi, ya, ya hice mi, mi colección de memes. Tengo mi colección de memes, tengo mi colección... Tengo, tengo una colección, creo que todos en este momento tendríamos una colección muy amplia de cómo trolear a Xochitl Galvez. Lo digo con todo
1: respeto. Va a aparecer la casa de los
3: famosos. Va a aparecer, exacto, va a aparecer la casa de los famosos. Team Infierno. O sea, así, literal. Va a ser un show. Lejos de realmente politizar a la gente, lejos de lejos de tener un valor agregado, que es lo que utópicamente muchos como yo esperamos de la política, que aunque tengas una oposición con la que no crees ideológicamente, tenga algo que sumar. Vaya, muchos ayuda. muchos tenemos estas ideas que simplemente no han ocurrido. Pero si Xochitl se convierte en la candidata, esto va a ser memeable al 100%. Si de por sí no somos mexicanos, vamos a memear todo, bueno, imagínense a Xochitl en los debates. Sí se imaginan, vaya, hasta, hasta Claudia, que dicen que es la menos eh, eh, simpática o la menos carismática, se la arrastra como trapeador en un debate a Xochil Gálvez. No la mala
4: es que no tendría tiempo de ser
3: usuario. O sea, pero así se la, se la trapea en un 2 por tres. Y eso que dicen que, y, y parece que es la que menos simpatía tiene, o sea que no es muy carismática, pues. Pero sí va, porque aparte ahí sería, y eso es como lo han querido vender mucho: Sochil eh, versus Claudia. Una es ingeniera, la otra es científica. El debate sería rudo, pero literal, con todo y la poca empatía y simpatía y carisma que quieran tener de Claudia Sheinbaum, se la arrastra en un dos por tres. Para muestra, si ¿sí se acuerdan cómo le fue a Xochitl Gálvez con las científicas que estaban disputándose el cargo en la CRE, si no estoy mal. Uh -huh. Si ¿Sí se acuerdan, ¿no? Que Xochitl aquí vea, ¿cómo es el kilowatt? Que no sé qué. Y dos le dieron una cátedra y una arrastrada. Que Xochitl, no, yo no puedo con esto. Y se fue. Bueno, así serían los debates entre Claudia y Xochitl. Y
1: eran puros saber. ¿sí?
3: Exactamente. ¿Qué es lo que pasaría con Xochitl y cualquiera de los demás que no son científicos? Con Adán Augusto, literal, sería morirme de risa todos los debates. Porque sí me imagino a Adán Augusto sacar sus argumentos con el tono tabasqueño, con un sarcasmo, con una ironía de... Tenga, tenga, Pero, tenga, sacando como lo hacía el presidente con no me vaya usted a robar mi cartera, ¿no? Uh -huh. Cosas, sí me imagino una escena de esas, eh, me la imagino perfectamente memeable. Con Marcelo Ebrard, ahí, ¿saben qué es lo que siento? Si Marcelo en el utópico llegara a ser el candidato, Xochitl terminaría dando la razón a Marcelo. Marcelo hablaría y entonces Sochi. No, bueno, sí, pero entonces, entonces ¿dónde quedó la, la oposición? Más, sería el debate más neutral de la vida porque Sochi termina dando la razón a Marcelo. ¿Y si fuera con Noroña? No quiero no, ver. Bueno. no quiero ver. No no quiero ver. Sería, o sea, literalmente sería una arrastrada sin cuartel. O sea, no sería, sería sanguinario. Muy sanguinario con Noroña, porque creo que de todos el que mejor el que debate con más garra el que debate con más... Pasión. Ajá, es Noroña. Que sí es sanguinario. Por eso creo que es de los mejores legisladores que tenemos en México. Con Monreal, creo que sería igual que con Ebrard. Muy tibio. Muy tibio. Igual y Monreal como que intentaría elevarlo, pero sería muy tibio. Y con Velasco, bueno, ahí sí se lo friegan. Pero bueno, este sería con Sochi. Por los escenarios donde la vean, la arrastran. Con Beatriz Paredes, no nos est no estaríamos haciendo este, este análisis. Si Beatriz Paredes fuera la candidata, entonces tendríamos un debate de ideas en donde cuestionaríamos las ideas, cuestionaríamos las propuestas, más que los roles de si te arrastró o no te arrastró, si te dio o no te dio, sería un tema de ideas. Y también, y aquí es lo que les he estado diciendo, en el caso de Beatriz Paredes, la razón por la cual no han favorecido a Beatriz Paredes como han favorecido a Xochitl es porque Beatriz no va por la vida haciendo show ni drama. Podemos cuestionarle muchísimas cosas a Beatriz Paredes desde que fue gobernadora, mientras la mandaron a la embajada, la, la, porque cuando la mandan de embajadora la mandan para que no fuera incómoda a Peña Nieto, por cierto. Entonces, todo es podemos cuestionar su rol en el PRI, que, hace, que haya sido tibia en un PRI que está completamente desquebrajado. Podemos cuestionar todo eso. Pero si se dan cuenta, son cuestionamientos más duros. No como a Xochitl, que pues un día le hacemos un troleo y al otro también. Esa es la diferencia. Miren, Beatriz Paredes lleva toda una vida vistiéndose con huipiles. Toda una vida. Desde que yo tengo uso de razón, nunca he visto a Beatriz Paredes sin uno. Nunca he visto a Beatriz Paredes sin un motivo mexicano. Nunca. Y jamás la he escuchado decir que es indígena. Yo no la he escuchado. Yo no sé si tú has escuchado a Beatriz Paredes no. decir que es indígena. Nunca. No. Yo no he escuchado a Beatriz Paredes decir que es indígena. Jamás. Nunca la he escuchado. Entonces, sí podemos cuestionarle muchas cosas a Beatriz, pero no hay tanto show, no hay un show business como lo ve con Sochi. Entonces, a esto quiero llegar. Quería darles esta introducción porque esta es la última oportunidad que tiene al frente para demostrar que no es un proceso amañado. Es la última que tiene. No hay más. No hay más. No, no, no tienen otra manera de demostrarla que no sea esta. Ahí les va un poco de lo que dijo cada uno de ellos y voy a cerrar con justamente lo, lo que decía Beatriz ahí les va un poco de lo que fueron diciendo cada uno de ellos dentro de sus eh, pues de sus exposiciones para que ustedes juzguen y digan quizás tengo razón, quizás no, pero ahí se de ahí se trata eh, de debatir esto ¿qué es lo que pasa? empiezo con Xochitl Galvez que pues cómo no. En una de sus primeras intervenciones, Xochitl Galvez, y, y estoy rescatando los fragmentos que ellos pusieron, para que vean por qué ellos son los que, son sus fragmentos los que ellos presumieran. Ya después les pondré los cierres. Xochitl dice, en una de sus primeras intervenciones, de hecho es la segunda intervención, que tiene los ovarios para hacer valer el Estado de Derecho. Escuchen lo que dijo.
0: Me gustaría que, que también nos compartieras en este tema de quiénes somos, que advertimos, una de las preocupantes también de la ciudadanía, por supuesto, me atrevería a decir que la principal es el sustento que llevan a su casa y a su familia, lo cual se ve mermado con la inseguridad. La gente tiene miedo de salir a la calle y tiene miedo de salir a trabajar. Bueno, sin lugar a dudas, estuve en Cajeme, estuve en Celaya, estuve en Tijuana, y pues la gente lo que me dijo es la violencia. Por eso yo digo que la política de abrazos y no balazos es un fracaso, y yo les he dicho a todos que tengo los ovarios para enfrentar a los delincuentes y aplicar el Estado de Derecho, no tengo ninguna duda. Por supuesto que el tema de salud es brutal. Destruyeron el Seguro Popular, los gastos catastróficos ya no existen para cáncer de mama, para cáncer de niño, para enfermedades cardio, infartos a miocardio, y entonces la gente se está descapitalizando. 50 millones de mexicanos no tienen seguridad social y eso lo acabamos de saber por el Coneval y eso los ha llevado a que los apoyos que les dan a los adultos mayores pues se vayan en la compra de medicinas. Y la parte económica coincido contigo, el campo obviamente pues el hecho de que hayan prácticamente desaparecido acerca estos precios que se le pagaban a los productores de los diferenciales de, los, de acuerdo a los precios internacionales eh, las coberturas para que tuvieran precios justos en el campo, pues es algo que desapareció y pone en riesgo la seguridad alimentaria. Gracias, Xochitl.
3: Esa fue la segunda intervención de sochi Ahora les va la segunda intervención de Beatriz Paredes. Para que le escuchen y ustedes vayan sacando sus propias conclusiones.
5: Échale,
6: así es la segunda. Uh -huh. Como bien expresó Enrique, en los recorridos que he realizado, tuve oportunidad de recorrer prácticamente todo el país, el tema que salió invariablemente fue el de seguridad. Las personas, por primera vez he percibido, he recorrido muchas veces, mucho, desde hace muchos años México, he percibido que la gente vive con miedo, el miedo es algo que estamos incorporando a la vida cotidiana y una sociedad con miedo es una sociedad que se paraliza. La inseguridad es el tema fundamental en este momento, con excepción de Yucatán, en donde hay una política pertinente, y de Coahuila, en donde hay una política pertinente. Recientemente, el tema de los libros de texto. Estamos… Preocupadísimos por nuestros niños. La infancia es el valor que toda nuestra sociedad quiere proteger y es inaceptable que se pretenda manipular a nuestros niños y que se abuse de su vulnerabilidad y que se trastoque un sistema educativo que le ha tocado no solo décadas, centurias construir al Estado mexicano, y que es producto de grandes consensos. Y por mi origen, el tema del campo. Son incapaces de resolver el problema de producción alimentaria y le han fallado a los productores del país.
3: Ahora, ¿ahí quién le cuestionaríamos a Beatriz Paredes? Para ver un ejemplo, habla de los libros de texto. <coughs> Sí se acuerdan de cierto libro que te hablaba de la gran historia del PRI, ¿verdad? Yo lo tuve, yo sí tuve ese libro, ese, ese me tocó a mí. Uh -huh. Muchos libros de texto, durante muchos años, llevaban la gran historia del PRI. Entonces, algo que puede ser, se le puede perfectamente cuestionar a Beatriz Paredes es, ¿con qué cara vienes a criticar los libros de texto que vienen con un adoctrinamiento cuando el PRI históricamente mientras estaba en el gobierno era lo que le encantaba hacer la historia del 68 cómo la, la,
2: minimizaron. la
3: minimizaron hablaban de protestas en favor de la libertad de expresión que yo sepa la historia fue muy diferente no te hablaban del halconazo casi no, te minimizaban todas las tragedias del PRI y lo que sí te, ensal te, te ensalzaban bien chingón era la historia del PRI el partido de México ¿con qué cara vienes a criticar los libros de texto actuales? que yo no he visto que hablen de Morena porque no he visto un solo libro de texto en este momento que te hable sobre la gran historia de los partidos políticos cuando el PRI Prisi lo hizo ¿ven que se cuestionaría? con Sochi, lo primero que le cuestionamos es, yo sí tengo los ovarios ah ok no pues está bien está chingón, está chido ¿Qué dijo Enrique en la Madrid? Si se dan cuenta, y voy a decir, si sí estoy orgullosa de algo. Estoy orgullosa que por primera vez en la historia de México, y esto sí, como mujer, tenemos tres mujeres que le están entrando con todo para ser presidentas, o sea, que quieren ser presidentas. Hablo de Claudia Sheinbaum, de Beatriz Pérez de Xochitl Por mucho que no soy fan de las, sobre todo lo que hace Xochitl, no soy fan de, de cómo funciona o cómo juega Xochitl con el rol de género, pero creo que también es histórico mencionar que hay tres mujeres que quieren ser presidentas de México y que le están entrando a los debates. De esas, solamente dos le están entrando debates con argumentos, lejos de debates con tengo más ovarios y X, ¿no? Pero creo que es histórico. Normalmente era una. Una. Y cero competitiva. Ahí está Margarita Zavala. Ahí está Josefina Vázquez Mota. Creo que las que realmente fueron competitivas fue Rosario Piedra, que fue la primera mujer. Rosario Barra de Piedra, que fue la primera mujer. Sí. Patricia... No, después de Rosario Piedra, la que fue del PRD, un ciudadano. ¿Cómo se llama? Que fue gobernadora de Colima. Bueno, creo que también era, pero sobre todo Rosario Piedra, era ah, la, Iba, Rosario y Ibarra de Piedra, creo que Mercado.
5: Patricia Mercado.
3: Patricia Mercado. Sí. Creo que solo ellas dos habían sido competitivas en su momento. Para sí. ser candidatas a la presidencia. O sea, realmente competitivas. La de,
1: la de Zacatecas. Este, la que fue gobernada de Zacatecas. ¿Quién? había uh, cort, cortito. No ya me acuerdo. Está... Ay, Dios mío. ya No estamos. me acuerdo.
3: O sea, creo que, creo que sí eran buenas. O sea, eran competitivas. De ahí en fuera, no, no, no hubo una... No había eh, competencia en realidad con, con ellas, ¿no? O sea, eran como que las ponían por cumplir con la cuota sabiendo que iban a perder. Ahora, vamos a escuchar la eh, intervención
6: Amalia
5: García
3: Amalia García, sí, Amalia. creo que Amalia García, Patricia Mercado sí. y Rosario Ibarra son las tres mujeres que eh, postularon para la presidencia que eran competitivas y, y en su todas, rubro y que tenían que buenos que argumentos Rosario Ibarra Rosario sí, claro. siempre fue Rosario Ibarra, sí, por... eran las competitivas, de ahí afuera eran como que ah pues pues para el relleno, el relleno ¿no? Pues para el relleno, y ahí está, y ahí muere. Entonces, eso es lo que sí creo que ha sido muy triste. Ahora, escuchen a Enrique de la Madrid. Quiero que vean cómo venimos de críticas a
7: un mucho mejor México, si sí es posible. Y ese México pasa por ponernos de acuerdo y por sacar a Morena del poder. Porque no se pueden las dos cosas. No se puede un mucho mejor México posible y un gobierno de ineptos, de soberbios y de arrogantes. Y por eso juntos, en este frente amplio por México, con Sochi, con Santiago, con Beatriz y con todos ustedes, vamos a construir el mejor México posible. Muchas gracias. Y un me, mucho mejor y,
3: México, me, sí si es. Me, me, ¿Alguien me puede decir cuál es la propuesta? Profe, yo tengo una duda. ¿Me puede decir qué fregados propuso ahí? ¿Un mucho mejor México? Ok. Ok. Maravilloso. Ahora voy con Santiago Krill. ¿Ven lo que les digo? Voy con Santiago Krill. Escuchen lo que Santiago Krill da en su segunda intervención.
4: Los problemas, retos, ¿cuáles cuáles serían los principales ataques? Mira, el primero
8: coincido con Beatriz. Eh, yo lo denomino violencia. ¿Y por qué pienso que es el principal problema del país? En primer lugar, porque tenemos saldos de guerra en materia de violencia. 163 mil homicidios violentos, 40 mil desaparecidos que se suman a los 60 mil que venían de tiempos pasados, 100 mil desaparecidos… Y 14 mil feminicidios. ¿Y por qué el problema de violencia? Porque la violencia mata, Manuel. Mata. Todo, todo se puede remediar en la vida, menos la muerte. Y la muerte deja una secuela de dolor terrible, inconmensurable, porque dura toda la vida de una familia. Entonces, es la violencia. Y vamos a ponerle el acento es el crimen organizado, que está a sus anchas en el país y tiene regiones completamente bajo su control. Y el gobierno con una política criminal de abrazos y no balazos, se burla de eso. Por eso pienso que el principal problema es la violencia.
4: Gracias, muchas gracias Santiago, gracias, Santiago.
3: Ya escucharon, ¿no? Ya escucharon hasta ese punto. Ahora, hubo una pregunta que les hacen después de estas intervenciones, es ¿cómo se imaginan a México? ¿Cómo se imaginan al país? ¿Cómo es que el no solamente en seis años, sino cómo se lo imaginan en un futuro? Entonces quiero que ahora escuchen lo que respondió cada uno de ellos al cómo se imaginan a México, porque en el cómo te imaginas a México indudablemente entra el qué es lo que tú podrías hacer o qué es lo que quisieras que cambiar en el país. Y, y, y en esta parte hay, particularmente voy a entrarla aquí, cuando empiezan las intervenciones, Quiero que ustedes valoren. Hasta este momento yo solo escucho, si quieren hablar de propuestas o de ideas o demás, entre las dos mujeres. Los dos hombres, sobre todo Santiago, sí medio le intenta dar propuestas, pero se queda muy corto. ¿Y Enrique de la Madrid? Bueno. Enrique de la Madrid parece que se perdió, la, la, perdió, se perdió en la escuelita. Yo no sé cómo Diandres le hizo para conseguir las firmas. Escuchen esta parte del foro.
7: Yo no sé en qué momento los del gobierno actual de la 4T pensaron que elegimos a un monarca, se equivocaron. Somos una república, pero hoy tenemos un monarca disfrazado de presidente, tenemos un gabinete que actúan como cortesanos y además quieren crear un país de siervos. Algunos ya hasta les dijeron los siervos de la nación. No sé en qué momento perdieron la brújula, pero esta es una república, es democrática, es federal. La única manera de contener esto es trabajar, y ahí también coincido con Miguel Mancera, que no está el día de hoy, en un gobierno de coalición. Ese es el siguiente paso que nos toca en nuestro país. Esa es la evolución del sistema político mexicano. Quizá, Beatriz, esa es la siguiente etapa en la que tenemos que avanzar juntos y en la cual compartimos. Un gobierno donde vamos a gobernar juntos los partidos de oposición y los ciudadanos, y donde vamos a tener un convenio, y donde, repito, si se quiere salir del convenio el presidente o la presidenta, no podrá. Y también creo absolutamente en los organismos autónomos, pero para empezar, división de poderes, poder judicial, poder legislativo, pero sí sirven los autónomos, sí sirven los autónomos, por ejemplo, el Banco de México para controlar la inflación, Sí sirve el INE para tener elecciones transparentes y que se respete nuestro voto. Y la otra es ciudadanos de tiempo completo. Nunca más, nunca más un ciudadano que dé un cheque en blanco a nadie, aunque parezca serio, aunque parezca decente. Los ciudadanos tenemos que trabajar todos los días, todo el tiempo. Y por último, más municipio, más Estado,
4: más ciudadanos y menos presidencialismo.
5: Gracias, Gracias Enrique.
4: Beatriz, Beatriz Paredes, los límites, los contrapesos en el México de hoy, en el México por venir. Tu visión.
6: Eh, yo soy federalista. Creo que es esencial una federación fuerte con eh, estados y municipios poderosos. Soy federalista y creo en la fuerza de las regiones. Propondré una reforma fiscal fiscal para mayores atribuciones a los estados y a los municipios. Una reforma profunda al Poder Legislativo, para que las comisiones de investigación sean vinculatorias. Un soporte esencial al Poder Judicial, para que dispongan de presupuesto definido por ellos. Creo esencial en la Constitución establecer el cuarto sector con los órganos autónomos, Voy a incorporar a la sociedad civil en la contraloría del poder público, que los órganos de contraloría y de supervisión sean nombrados por la sociedad civil y que la sociedad civil pueda participar en el poder legislativo. Es fundamental que los órganos jurisdiccionales que examinan la función pública y el ejercicio presupuestal tengan la participación de la sociedad civil. Hay que reformar al poder, verdaderamente hay que reformar al poder, porque si no, esta tendencia centralista y autoritaria de los mexicanos se va a repetir. ¿Y saben que es indispensable? Voten, voten con la razón, no solo con la emoción. No hay que entregar cheques en blanco a nadie. Los liderazgos carismáticos le salen muy caros a las sociedades.
0: Muchas gracias, Beatriz. Santiago Krill, pesos y contrapesos, adelante.
8: El primer peso y contrapeso es aplicar la Constitución. El gran problema que hemos tenido es que la Constitución parece que no es la Constitución. Ahí está la división de poderes. Ahí está el federalismo, ahí están las competencias del municipio, de los estados, ahí está la división horizontal del poder, el poder ejecutivo, su competencia, el poder legislativo, hasta dónde llega, y el poder judicial. El problema es que hoy, pues esto no se respeta. El problema es que las resoluciones de los jueces, no se acatan. Ese es el problema que tenemos el día de hoy. Y claro, gobernadores que, pues que no tienen dos de sus principales funciones que debían de tener. La seguridad que solamente algunos han asumido. Aquí quiero yo destacar a mi amigo Rubén Moreira, que fue un gobernador que puso en orden al Estado de Coahuila. Pero también... La gran mayoría no lo hacen, entonces se hacen para atrás con la seguridad y como el 80% de los recursos vienen de la federación, pues se vuelven pedigüeños en los pasillos de Palacio Nacional. Entonces tenemos que arreglar muchas cosas, pero por de pronto a cumplir
4: con la constitución. Gracias. Gracias,
8: Gracias Santiago.
4: Santiago. A ver, déjenme recuperar algunos de los conceptos que han mencionado, que mencionaron los cuatro en esta primera intervención. Hablaron de la ley.
3: Ahí está. Esta, esta Es muy importante que ustedes escucharan lo que cada uno de ellos dijo. Se centraron en hablar del presidente, se centraron en criticar al presidente y en cómo le van a cambiar, pero en realidad la única que metió una propuesta fue Beatriz Paredes, que estoy de acuerdo con ella, no, porque habla de la sociedad civil, sí, ¿quién integra la sociedad civil? ¿Quién es la sociedad civil organizada? No, eres, no son ustedes, no soy yo, no es el productor. La sociedad civil organizada son los Claudio y Siquis González. Esa es la sociedad civil organizada, que es la que tiene dinero para tener sus propias fundaciones, para abrir, o sea, para hacer estas inversiones que normalmente las hacen para bajar la cantidad de impuestos que van a pagar. Esa es la sociedad civil organizada, que todos son así. No, pero si hablamos de un esquema, la mayor parte de la sociedad civil organizada que ellos reconocen es Maliana Morera, es de X. González, es Isabel Miranda de Wallace. Son estos integrantes que toda la vida han tenido un foco. Ahora imagínense los tomando decisiones. Sí. Por eso les digo que cuando tenemos un tema con Beatriz, Beatriz sí la podemos cuestionar. Claro que nos podemos sentar con ella y decirle, eh, no estoy de acuerdo con esto. Xochitl le termina dando la razón al gobierno. Por eso es que todavía más incongruente lo que está haciendo. Para muestra, un botón. Les toca hablar en alguna parte sobre la reconciliación de México. Y ahí. Xochil Galvez menciona esto. La reconciliación de México es entre quienes tienen privilegios y quienes no tienen oportunidades. En nuestro país debemos caminar juntos y sin divisiones. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Esto no es un tema de reconciliación porque estemos peleados, porque odiamos a los ricos. No es cierto. Es porque no quieren soltar privilegios y quieren tener todavía más privilegios para quitarle recursos a la gente que menos tiene. Escuchen lo que dijo Xochil Galvez y por qué les digo que es muy incongruente lo que dice y lo que hace
0: me imagino un país donde podamos reducir la brecha de desigualdad, ese es el gran pendiente de nuestro país, la pobreza y la marginación se tienen que resolver con igualdad de oportunidades, pero obviamente el échale ganas no es suficiente, si no ampliamos la cobertura de preparatorias, si no construimos más universidades, a mí me tocó construir 10 universidades interculturales bilingües cuando fui comisionada de los pueblos indígenas, pero hoy debería de haber 30 universidades interculturales. Necesitamos, necesitamos un país donde podamos salir a la calle sin sentir miedo, donde las mujeres no sean violadas ni asesinadas. Y obviamente para ello pues, necesitamos reconstruir a las policías desde lo municipal, lo estatal y sobre todo pues, tener una policía nacional que no le tenga miedo al entrarle a combatir la delincuencia, pues, porque de alguna manera les tienen prohibido hacer esto. Yo sí me imagino un país donde las energías limpias sean el futuro y donde luchemos de manera frontal contra el cambio climático. Gracias. Gracias, Xochitl. Esa fue
3: la primera intervención que hace. Ahora escuchen la segunda, en donde habla sobre los programas sociales.
0: Sociales empezó mi debate con el presidente de la República. Estoy absolutamente de acuerdo con los programas sociales. Estoy de acuerdo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, con el apoyo a los adultos mayores, con la beca Benito Juárez. También estoy convencida que los mexicanos merecen más, que los adultos mayores, además del apoyo, deben de tener medicamentos. El otro día entré a casa de dos mujeres que no tenían un solo diente. O sea, no es posible el abandono en el que tenemos a nuestros adultos mayores. También estoy convencida que una de las maneras de salir de la pobreza es impulsar el empleo, por eso la beca Jóvenes Construyendo el Futuro les debe de dar inglés, computación, habilidades digitales, robótica, inteligencia artificial a los jóvenes. Pero también necesitamos que los empresarios le paguen más a los trabajadores. O sea, no podemos seguir teniendo salarios de miseria en este país con empresarios ricos y empleados pobres. Y creo que ahí podemos disminuir la desigualdad y la pobreza. Gracias. Gracias, muchas gracias. gracias.
3: ¿Qué dijeron los demás sobre los programas sociales? Vean, por ejemplo, lo que dice una Beatriz Paredes sobre los programas sociales, que para ella no es un tema. No es un tema las campañas sociales, eh, los programas sociales no es la discusión. Para ella la discusión está en otro lado. Escuchen ahora lo que dijo en su participación.
6: Yo pienso que la política social está constituida por la por las políticas sociales duras, por la política educativa por la política de salud y por la política de seguridad social. Los programas sociales han concentrado el debate y eso ha permitido distraer la verdadera discusión, los volúmenes de recursos que se han reducido a la Secretaría de Educación Pública, el desastre en la política de salud y las cosas no resueltas en la política de seguridad social, como el tema de las pensiones, que es una bomba de tiempo. Creo, además, que están poniendo en riesgo al IMSS con el tema del IMSS-Bienestar y que hay que defender a esa gran institución.
3: Ahora, ¡Cálenle! ¡Vayan calándole cómo se pueden poner los debates! ¡Vayan calándole! ¿Qué es lo que dijo Enrique en la Madrid? Nada nuevo. No Enrique La Madrid en realidad no tuvo mucho que aportar, solo dijo que tenían que ir en contra del virus de la 4T, ya saben, él muy queriendo hacer lo que su papá no pudo y lo que él menos podría. Entonces, así, ¿no? Hay que aplicar Santiago Krill, hay que aplicar la Constitución. O sea, Santiago Krill y Enrique La Madrid, yo la neta los descartaría. Santiago Krill se basó en hay que aplicar la Constitución, hay que aplicar la Constitución, hay que hacer valer, y hey, muy en su rol de señor Constitución. Ver, no, y Enrique de la Madrid, muy en un rol de hay que tener un gobierno de coalición y que seamos más ciudadanos, ¿dijo quién? ¿El junior al que mantenimos toda su vida? Nombre qué ciudadano me salió, Enrique de la Madrid. Si nos preguntaran cuánto nos gastamos en sus mamilas, biberones, pañales...
1: En sus escuelas.
3: En las pedas, ¿cuánto nos gastamos los mexicanos en las pedas de él e? y sus amigos?
1: En Acapulco.
3: En Acapulco, en tiempos de Luis Mirrey. El ciudadano ha hablado.
4: Porque cuando, calentaba el,
3: sol Porque cuando calentaba el sol, aquí en la playa, Enrique de la Madrid. O sea, por eso yo descarto, por, y, y, con todo respeto, pero los que no tienen mayor propuesta son Santiago y Enrique. No la tienen. Uno, hay que aplicar la Constitución a rajatabla. Ajá, pero hay que no a rajatabla. Sí. Y el otro, es que hay que ser más ciudadanos. Cuando en su vida ha sido ciudadano, porque todo ha vivido del erario.
0: Y en, y en, más, de una, de, y en más de una ocasión decir, coincido con Beatriz. Ajá,
3: coincido ya. con Beatriz. Y el otro coincido con Xochitl. Ah, no, pues qué bueno que coinciden entre sí. Ya mejor váyanse, sálganse y dejen a las mujeres hablar. Ya. Déjenlas debatir. Al final, entre ellas se va a quedar. Mejor ábranse. Hagan lo que hizo el PRD, abranse. Ya, eso sería maravilloso. Por eso yo quería que escucharan estos posicionamientos, porque yo honestamente, el, el de Santiago Krill, nada más, no, no, no lo termino de, de compartir, no, no me da, no, no tengo manera de compartir el, el posicionamiento de estos eh, personajes. No, nada más, ¿no? Y por eso... Es bueno escucharlos para también saber para dónde, pa dónde va a jalar esto, cómo es que puede jalar, cómo es que esto, quiénes pudieran ser los mejores, cómo es que se pondría mejor el debate. Ahí es donde se tendría que dirigir toda esta dinámica. Les voy a poner ya solamente lo que es el cierre, lo que es el cierre de, del primer foro de diálogos, ya tal cual su cierre, cada alumno lo que dijo, para que pues le calen también. Y ustedes saquen sus propias conclusiones y me digan si estoy equivocada o no. Yo insistiría en que tristemente eh, a mí me hubiera encantado, si sí, yo sí me hubiera encantado tener un debate entre los de la 4T, hubiera también estado muy chido. Pero este es el primer foro de la, de, de la derecha, de los candidatos de la derecha, en donde al menos pues tenemos a una Sochil Galvez que le rescata muchas cosas de la que ha hecho el presidente, tenemos una Beatriz Paredes que sí quiere representar a una ideología de derecha, y así la quiere representar como tal, y luego tenemos a un Santiago Krill que quiere ser el señor de Constitución, mejor haganle una botarga y Enrique la Madrid, el ciudadano junior que le pagábamos las pedas. Así lo resumiría. Entonces, cerramos, voy a cerrar solamente con los mensajes de cierre de este primer foro de cada uno de ellos para ponerle la cerecita al pastel y después de esto Darles unas muy buenas noticias con las que seguramente van a terminar, por mucho esfuerzo que hagan, por mucho que quieran decir, van a terminar perdiendo en el 2020. Esta es la razón por la cual van a terminar perdiendo en el 2024.
4: Escuchen. Y lo planteaban ustedes en su mensaje inicial. Me gustaría eh, no dejar pasar de lado que en este frente, y ahí están los colores que no me dejarán mentir, en este frente además de la ciudadanía están los partidos también. Y los partidos representados aquí en este frente, pues no necesariamente están todos en este salón. Ahí hay una silla vacía, la de Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD. Así que me gustaría que nos compartieran cómo se imaginan con la diferencia que tiene cada uno de ustedes en su historia personal, en su trayectoria, con su muy particular sello. ¿Cómo se imaginan la construcción de una plataforma? ¿Cómo se imaginan la construcción de un frente en donde permanezcan unidos? Los partidos, los ciudadanos, la sociedad civil organizada. Vamos con este, este último mensaje, esta ronda de cierre. Empezamos, Santiago Krill, empezamos contigo.
8: ¿Contigo? Contigo. Nada no, este es el de cuatro minutos. Este o... es
4: cuatro minutos, tres minutos, tres minutos. Va. Ya es el mensaje, es el mensaje final, el final, es el de cierre.
8: Muy bien, pues en primer lugar eh, reitero eh, mi eh, llamado al PRD, y para que el Comité Técnico avale eh, lo que han pedido, transparencia y una auditoría. Por supuesto, y que sepan que aquí los necesitamos, aquí los queremos ver en el próximo foro, sentados en sus respectivas sillas. Pero quisiera terminar con lo siguiente, y antes de hacerlo, quiero agradecer... Eh, que me hayan acompañado mi familia, mi querida esposa, Paulina Velasco, mi querida hija Constanza, que está aquí presente, mi querido hijo Santiago y mi nuera querida Eugenia. Hoy es momento de definiciones. Hay que saber dónde está parado cada quien. Aquí sí no hay duda, porque hay dos proyectos que no solamente son contrarios, sino que son contradictorios. Mientras que López Obrador quiere concentrar el poder en un solo mando, nosotros los del Frente queremos democratizarlo en un gobierno de coalición. Mientras que López Obrador fomenta el odio, nosotros los del Frente queremos fomentar la reconciliación nacional. Mientras que López Obrador destruye nuestras instituciones nosotros queremos reconstruirlas, innovarlas, mejorarlas, aprender de nuestros errores y sacar adelante mucho mejor instituciones y mucho mejor normas y reformas. Mientras que López Obrador hace pactos con los criminales, aquí ya se dijo muy bien, hasta saluda a la mamá del Chapo, nosotros el Frente queremos poner orden, Estado de Derecho. Y los criminales en la cárcel, donde deben de estar y pagar por lo que han hecho. Mientras que López Obrador utiliza los programas sociales como instrumentos electorales, además, dicho por él, nosotros queremos hacer una política social que abra las oportunidades a todas y a todos. esa es la gran diferencia y lo que hoy tenemos es una oportunidad única una oportunidad de oro que se llama el Frente Amplio por México es ese frente para hacerlo de manera extraordinaria todas y todos nosotros unidos sin ninguna duda unidos hasta el final y que sea un frente amplio que quepamos todos y todas las mexicanas y que sea el frente más poderoso, unido y amplio que haya existido en el país. Ese es el Frente Amplio por México que yo veo. Muchas y muchas gracias. Gracias a quienes han conducido también el día de hoy este evento. Gracias.
0: Gracias, gracias Santiago.
4: Gracias, Santiago. Santiago Krill. Xochitl Galvez. Tres minutos.
0: Pues yo, mi marido, no quiso venir, pero bueno, ni modo. <risa> Decirle al PRD que lo necesitamos y simplemente la vida me ha dado la oportunidad de recorrer el país. Me tocó hacer la subestación de Basasiachi para electrificar la taramara, construir el hospital de la montaña de Guerrero, que era el lugar donde más mujeres morían de parto en este país. Construir la carretera Tlapa-Marquelia, que permitió reducir el número de horas, pero sobre todo apoyar a mujeres que pudieran emprender sus propios negocios, como las mujeres de Amal. A mí algo que me acabo de encontrar, a Genoveva, que ya tiene 50 mujeres contratadas, que son artesanas y que ahora una de ellas ya estudió ingeniería en sistemas y lleva la página de su organización. Creo que eso es muy importante porque me, ahora que he regresado, me doy cuenta que antes la zona cora Huichol, pues tenía pobreza, pero hoy tiene violencia. Me di cuenta que las zonas más marginadas siguen siendo pobres, pero ya ni siquiera llega el programa oportunidades, hoy no llega nada. Entonces, sí creo que necesitamos revisar lo que está pasando con la violencia, revisar lo que está pasando con la falta de medicamentos, revisar lo que pasa con el abandono al campo. Yo me quiero quedar con una experiencia con ELSA, estuve con Elsa en Puebla, que es una mujer que se recicla basura, que recoge basura, y estábamos platicando y me contó con un orgullo que su hijo se graduaba al día siguiente de dentista, pero que además su otra hija también iba a estudiar diseño gráfico y que le faltaba ya muy poco tiempo. Entonces, para mí, después de toda esa... De esa situación que vi de pobreza, de imaginación, pues también me, me entusiasma ver que hay una nueva esperanza. Porque la, las esperanzas de Elsa, pues son las de los migrantes que se van para buscarlo hacia sus hijos. Yo estoy convencida que el país está peor que nunca. Que los de la 4T echaron a la basura todo lo que los mexicanos y la confianza que les dieron, han destruido todo, bueno casi todo porque lo único que no han podido destruir es la esperanza porque la esperanza ya no les pertenece la esperanza sigue ahí en miles de personas que se levantan todos los días a seguir luchando esa esperanza nunca muere la esperanza Solo ha cambiado de manos y ahora nos pertenece a nosotros. Y yo desde aquí les digo que con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos, porque México merece más. Muchas gracias. Gracias, Ochil. Muchas gracias, Ochil.
4: Gracias, Ochil Galvez.
0: Gracias, Ochil Galvez. Enrique, tres minutos, Enrique de la Madrid. Adelante.
7: México se nos desangra y México se nos está muriendo entre las manos, pero no tiene por qué ser así y no lo vamos a permitir, porque un mucho mejor México es posible. Los invito a imaginárselo. ¿Se imaginan un país seguro donde saliéramos en nuestras familias, a las calles, que nos sintiéramos seguros en la casa, donde disfrutáramos nuestras carreteras, los pueblos mágicos, acampar en las playas, en nuestros bosques? ¿Te lo imaginas? ¿Te imaginas un país con salud donde volviera a haber equipos, en donde los médicos estuvieran apoyados, donde volviera a haber medicinas? donde todos tuviéramos derecho a la salud por el solo hecho de ser mexicanos. ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan un sistema educativo donde dependiendo, independientemente de dónde vienes, tengamos acceso a la misma educación, a la misma calidad, todos pudiendo salir adelante, profesores bien pagados, bien equipados, sí, con inteligencia artificial, pero también con inteligencia emocional. Y por cierto, Libros de texto bien hechos, ¿se lo imaginan? ¿Se imaginan ese país en una economía vigorosa, donde se construyen todos los días millones de empleos, donde funciona el turismo a todo vapor, el campo a plenitud, generando empleos, alimentos, la minería, la logística, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, un México vigoroso, donde surjan millones de empleos y donde el que quiera pueda emprender. Porque hoy los jóvenes no solamente se quieren emplear, se quieren emprender sus nuevos negocios. ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan un país donde las mujeres puedan salir tranquilas a la calle? ¿Donde estén tranquilas en el transporte público? ¿Donde ganen igual a trabajo igual? ¿Donde las defendamos? ¿Donde tengan también refugios cuando son violentadas? ¿Se lo imaginan? ¿Se imaginan ese país también en armonía donde todos nos llevemos bien, donde seamos hermanos como somos, fraternos, como somos nosotros, alegres, como somos los mexicanos, ¿se lo imaginan? Pues si ustedes se lo imaginan, es que este país existe. Y este mucho mejor México sí es posible. Y yo estoy convencido de ello. Llevo 40 años preparándome, 40 años estudiando este país, 40 años trabajando en él y dando resultados, porque creo que el mejor México posible nos toca. Es de esta generación, es el México que nos merecemos y es el México que vamos también a heredarle a nuestros hijos. Soy Enrique de la Madrid. Yo, como tú, creo que este México es posible y por eso estoy de frente y con el frente.
0: Gracias.
4: Gracias Enrique, Enrique de la Madrid. Y cerramos este primer foro diálogos contigo Beatriz Paredes. Tres minutos.
6: Que mi salud era precaria que no tenía condiciones para participar en el Frente. Dijeron que una fractura que lleva tiempo de rehabilitación era un asunto que me incapacitaba para siempre. Como otros dijeron que por ser tlaxcalteca quienes tenían una memoria histórica trasnochada no permitirían que participara yo en la Ciudad de México. Como dijeron que no podría ser gobernadora porque era hija de una familia de San Esteban Tizatlán, indígena de origen, y tenía 32 años o como dijeron que no llegaría a dirigir la Confederación Nacional Campesina, porque era la primera mujer que pretendía liderar a los machos mexicanos, ejidatarios, que tenían la tierra gracias a la revolución social que distribuyó más de la mitad del territorio. Como dijeron, que el PRI no sabría asimilar la derrota en el año 2000 y que no tendríamos la capacidad de conducir la transición democrática y la bancada mayoritaria en el Congreso, en la Cámara de Diputados que encabecé, fue el pilar para que el gobierno de la transición pudiera gobernar. Nosotros ...sabemos gobernar, sabemos enfrentar la problemática más compleja que pueda enfrentar este país, sabemos encontrar las soluciones que se requiere convocando a todos los grupos sociales de la nación, porque entendemos la necesidad de renovar al Estado Nacional porque comprendemos que es indispensable que sea el Estado de Derecho el que prevalezca y que es esencial que el crimen organizado no rebase a la autoridad. Eso es lo que se va a definir en el 2024. No la gestoría de las cosas que son trascendentales, pero lo que está en disputa es el poder del Estado mexicano y la vigencia, la sobrevivencia de la nación conducida por la Constitución y no por los grupos del poder fáctico oscuro. Es la victoria de la luz sobre la oscuridad. Yo no estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador. Es un accidente histórico por los errores que cometimos. Es un accidente Gracias, histórico porque no tuvimos la capacidad cuando la sociedad nos dio en repetidas ocasiones la oportunidad de gobernarla, de resolver la problemática de los marginados. Ese es nuestro gran desafío, gobernar para todos, pero sobre todo gobernar bien y con un compromiso Gracias, con la justicia Beatriz. y la modernidad.
3: ¿Ya los escucharon? ¿Ya? Muy bien, yo sé, lo, me encanta torturarlos, perdón, pero ¿saben qué es lo sabroso? Lo que voy a hacer en este momento, porque después de escucharlos, después de haber escuchado todo lo que dijeron, después de todo lo que les puse, to, toda la tortura que les puse a escuchar, voy a aprovechar a hacer un dos por uno, hay un comentario de Lucio Alcares, no sé si anda por ahí, si ya estás por ahí Lucio, alza la mano. Porque Lucio le responde a nuestro querido Héctor Marín, dice, Meme dijo que no está de acuerdo con Morena y no vota por Morena, o sea que ella es pianista y ahora critica a los que ella dijo que apoya. Lucio Alcares, mi recomendación para ustedes es que se saque la cerilla, le regrese y aprenda a escuchar o se regrese a la escuela en su defecto, para entender la comprensión auditiva, porque no es comprensión, lectora, es comprensión auditiva, querido Lucio Alcares. Eh, yo en ningún momento dije eso favor de procesar la información de mejor manera. En ningún momento dije eso. No, nope. Yo apoyé el, trabajé en el PRI y me, me, ya me empieza a frustrar. De, te voy a ser muy honesta, ya me empieza a frustrar tener que repetir lo que he explicado muchas veces. Ya... Te dije, ya
4: aplica, aplica el plan
3: pero es que la gente no lo hace. Entonces, solamente le voy a pedir remítanse a... Remítanse a hace un, dos años, cuando lo aclaré, pero... Voy a omitir esa parte de la historia, la audiencia ya se la sabe. Lucio, a favor de aprender a escuchar con atención, porque yo nunca dije eso, ¿ok? Y para muestra, un botón. Yo sé que los torturo mucho, yo sé que los torturo mucho, pero ¿sí saben por qué todo lo que acaban de decir literalmente se les fue al hoyo? así, lo que dijo Beatriz Paredes lo que dijo Santiago Cris, lo que dijo Xochil Galvez lo que dijo Enrique de la Madrid si es que podemos tomarlo como en serio ¿saben por qué todo lo que dijeron hoy precisamente hoy, valió tres hectáreas de longaniza toluqueña y de la verde? O no sea, sé, estos es, no es cualquier cosa sí, porque hay verde y roja está morada y de la verde ¿Saben, ¿saben por qué? ¿saben qué pasó? Hoy se publicaron los resultados del Coneval. Todos lo que acaban de decir, literalmente se fue a la basura. Es más, tendrían que haber leído los resultados de Coneval antes de haber ido a hablar. Si los hubieran leído, probablemente hubieran tenido que cancelar el foro. Así se las pongo. Porque ¿qué dice Coneval que todos estos... Este, este es mi resumen ejecutivo del Coneval. Mi resumen ejecutivo del Coneval es el siguiente. Todo lo que acaban de decir los del PRIPAN PRD es mentira. Punto. Todo lo que estos dijeron, imposible. No hay manera. Y todo lo que ha dicho Andrés Manuel es cierto. Eso de primero los pobres sí funcionó. Todo lo que dijeron que el país está peor que nunca, que no nos vamos a morir es el apocalipsis comunista... Fake news. Y no lo decimos nosotros, lo dice el Coneval, una institución avalada, reconocida. Coneval, hermanas, hermanos. Coneval. Tengo un resumen ejecutivo de Coneval, pero el gran bullet es hechos, no palabras. Todo lo que estos dijeron se resume a lo que puso Gerardo Esquivel. Este es el primer gobierno que logra revertir el desastroso aumento de 10 puntos porcentuales en la pobreza total de 2006 a 2014. Este es el primer gobierno. Estamos en los niveles de pobreza más bajos históricos registrados en el país. Estos que ustedes acaban de escuchar, de la Madrid, sochil Galvez, Santiago krill Beatriz Paredes, estuvieron en los gobiernos que esto provocaron pobreza extrema. Pobreza sin control. Esto es lo que pasó. Vean cómo, evidentemente, en la crisis del 94-96, o sea, obviamente, hubo un incremento brutal de pobreza. ¿Quién gobernaba entre esa época, 98, 94, 96? ¿Me recuerdas? Salinas.
1: No, Cedillo. Cedillo,
3: sí, no, 94. Pero ya los errores de Salinas los hereda Cedillo. ¿Quién gobernaba en... así? Ah, Cedillo. ¿De qué partido era? Del PRI. Eh, después llega 2000 del 2000 del 2000 al 2006. sí hubo una cierta reducción de pobreza, sí, porque veníamos de la patada con cedillo, entonces sí, sí hubo una reducción de pobreza, sí pasó. Pero los niveles más bajos de pobreza extrema fueron registrados justo en 2006 con 14. Eh, un 14% en la población, 14% de la población se registraba en pobreza extrema, pobreza extrema, 14 puntos, esto es 2006. ¿Qué pasa de, 2016, de 2006? Que llega Felipe Calderón, en adelante vienen los incrementos incrementos perdón, de pobreza, que para algunos dirán fueron menores, en NEL, Ahí están los, incre los incrementos de pobreza. Empezó a subir, a subir, a subir, con, entre Calderón y Peña se mantuvo exactamente igual la pobreza en un esquema macro, que lo estamos viendo, del 92 al 2022. ¿Dónde ocurre el siguiente pico de pobreza? Entre 2016 y 2018 se mantiene, pero de 2018 a 2020 incrementa. ¿Por qué incrementó la pobreza en 2018 a 2020? ¿Si se acuerdan que pasó algo? ¿Si te acuerdas que hubo algo que pasó en 2020? No sé. ¿Pandemia? Quizás. No sé. Pecata minuta. El, el resultado del Coneval del 2020, mañosamente, porque Coneval se mide cada dos años, mañosamente lo habían estado utilizando para decir que había más pobres y que había más pobres y que había más pobres y que había más pobres. Ajá. No contemplaban en sus análisis pandemia, no contemplaban que el mundo entero en 2020, en, fue septiembre del 2020, los, o sea, nos mandan a encerrarnos. O sea, aquí en México fue un poquito antes de septiembre. La pandemia eh, llegó en febrero. Eh, ajá, febrero, eh, marzo, abril. abril ajá, en abril, febrero, en abril. En abril ya estaba todo cerrado. Exactamente, está, en, abril, en abril. Exactamente, ya está. Exactamente. O sea, para Semana Santa ya estaba todo cerrado. Exacto, yo me fui a septiembre. En, o sea... En el primer semestre del 2020 nos mandan a todos a nuestras casas. Comercios se fueron abajo, turismo se fue abajo, negocios se fueron abajo. Lo, la única industria que subsistía era la de servicios, como por ejemplo, eh, tiendas de supermercado y la que se elevó al por mayor fue la farmacéutica. Pero de ahí en fuera, todos en crisis. Y en los análisis que hacían, no contemplaban ese pequeño detallito de la pandemia, a nadie le había interesado, todos se quedaban quedados con el pequeñito detalle de la pandemia. Entonces, nadie decía nada, nada, todo maravilloso. Llega 2022 y les dan en la soberana mami, así, pero les dieron en la torre porque históricamente las políticas de esta administración lograron reducir la pobreza. Quiero que ustedes, así como Enrique de la Madrid se puso a... Imagínense un mundo mejor. Imagínense un México o un mundo sin pandemia. ¿Se imaginan en dónde estaría la pobreza en este momento? ¿Se imaginan que no hubiera existido la pandemia? ¿Que no hubiera pasado la pandemia? ¿Se imaginan lo que este gobierno hubiera logrado sin pandemia? Bueno... Una muestra es, es, son estos resultados del Coneval. Se los voy a explicar porque sí hicimos un, sí me aventé un resumencito más chido de qué es lo que sale en el Coneval, qué es lo que hay que entender sobre el Coneval. Aquí está esta gráfica, que literalmente este es el resultado del Coneval. Esto es lo más importante que habría que entender sobre el Coneval. Se los voy a hacer todavía más grande para que ustedes lo puedan compartir, ¿no? Para que le tomen captura de pantalla por si no lo habían visto. Esta es la joya de la corona. ¿Qué es lo que prácticamente nos está diciendo esta tabla que ustedes están viendo en pantalla en este momento? Ahí les va la primera. Entre el 2020 y 2022, la población en situación de pobreza a nivel nacional pasó de un 43.9% a un 36.3%. ¿Eso qué quiere decir? Que en dos años, en dos años, hay 8.9 millones de pobres menos en el país. Échenle. Debátanme con eso. Estos son los datos duros. Debatan. Que la oposición se atreva a debatir con estos datos. Atrévanse. Los reto. Atrévanse. Por favor. Be my guest. Atrévanse. Por eso es muy importante escuchar lo que dicen. Porque mientras ellos hablan, aquí hay hechos. Esa es, la, esa es la medida más clara que podemos mencionar. Mientras ellos... En sus gobiernos y en sus administraciones en las que trabajaron, en las que colaboraron, incrementaban la pobreza. Mientras ellos iban que ah, no es que queremos un México mejor y que ay, sí, qué padre, qué maravilloso, vamos a lograrlo. Sí, todos unidos, fusión. Mientras ellos hablan de un escenario, de lo que quieren hacer que cuando estuvieron en el gobierno no lograron, aquí estamos hablando de lo que sí se logró. 8.9 millones de pobres menos en dos años. Aquí ya estamos contemplando los pobres que evidentemente surgieron con pandemia y los que ya se venían reduciendo. Esto es importantísimo. La situación en pobreza extrema del país disminuyó de un 8.5 a un 7.1 Esto es brutal, brutal. Pobreza extrema no se había logrado reducir la pobreza extrema. De pobreza moderada del 35.4 al 29.3 reducción. ¿Pero qué pasa con el 2018? O sea, vamos a un análisis de 2018 cuando entra Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. De 2018 a 2022, la población en situación de pobreza a nivel nacional pasó de un 41.9% a un 36.3%, es decir, hay 5.1 millones de pobres menos en el país a cómo llegó Andrés Manuel López Obrador. Imagínense que no hubiera habido pandemia. Nada más, cállenle. Y comparado con el 2016, esto es maravilloso: 2016, que es la mitad de la, prácticamente la mitad de la administración de Peña Nieto, a 2022. La situación de pobreza pasó de un 43.2% a un, un 36.3%. Eso quiere decir que del 2016 al 2022 hay 5.4 millones de pobres menos en el país. Cálele. Cállenle. Atrévanse a debatir esto. Es que el país está peor que nunca. Hay 5.1 millones de pobres menos desde que entró Andrés Manuel López Obrador debatarlo. Hagan grupos de tres y luego me platican cómo les fue. ¿Qué otros datos importantes salen del Coneval? Hubo, otras, hubo otro tipo de reducciones de carencias. Por ejemplo, hay una reducción del 2.9% en la carencia de calidad y espacios de la vivienda. Hay una reducción en la carencia de 1.4% por acceso a los servicios básicos de vivienda. Hay una reducción del 3.9% en la carencia por acceso a la seguridad social y hay una reducción del 3.7% en la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué políticas públicas impactan directamente en... Mejorar la calidad y espacios de vivienda, mejorar los accesos y servicios básicos de vivienda, mejorar las, eh, la, la calidad de acceso o el acceso más bien a la seguridad social y mejorar el acceso a la alimentación nutritiva y calidad. ¿Qué, qué, qué políticas públicas implementamos aquí? ¿Cuáles son las que habrán impactado? Primero, el incremento al salario mínimo histórico. Nunca se habían atrevido a hacerlo porque inflación, el coco de la inflación. Bueno, histórico. Dos, reajustes hipotecarios del Infonavit. Porque muchas personas que no tenían acceso a la vivienda o que venían teniendo problemas con la vivienda, tenían un tema con el Infonavit. Todavía nos falta Faviste, pero ahí está Infonavit. Programas de rehabilitación de los espacios de la Sedatu los que hace Meyer. Los programas de rehabilitaciones de los espacios que está haciendo Meyer en Sedatu ¿Qué otra política también in, in, impacta directamente en esto? La regulación del outsourcing. Eso fue creado gracias al PAN. El outsourcing sin control fue gracias al PAN. Gracias a estas políticas, nada más por mencionar algunas, es que se logran estos resultados históricos. Y no estoy contando las transferencias y los programas sociales. No estoy hablando de políticas públicas directas, decisiones que toma el gobierno federal, legislaciones que implementa, políticas públicas, decisiones que se pudieron hacer antes y no quisieron, sin contar programas sociales. Ojo, debátanlo. Hagan equipos de tres y debatan estos resultados por favor, díganme que es el peor gobierno del mundo, díganme que estamos en el peor momento histórico en el país, después de que el Coneval les acaba de dar en la torre. Vamos a debatirlo. Quiero ver que se atrevan a debatir los resultados. No, no va, por ejemplo, Enrique de la Madrid se aventaba un análisis diciendo que gracias al Banco de México la inflación se ha controlado. ¿Cuántas veces criticaron al Banco de México porque la hoy que preside el Banco de México Salió del SAT Del presidente López Obrador ¿Cuántas veces no se le fueron encima? No, es que el Banco de México No es autónomo, que no sé qué ¿Cuántas veces no se le fueron encima? Ahora ya Es que el Banco de México controla la inflación Sí, los autónomos ¿Ah, sí? Esto es Esta es la razón Por la cual no van a poder ganar en el 2024 Es esta si alguien les preguntaba, oye, Meme, pero es que tienen... No, no tienen posibilidades. A menos que modifiquen su discurso, a menos que entiendan la realidad en la que vivimos y no la que quieren utilizar, que es la del 2020. Porque es muy conveniente que en sus discursos utilicen una realidad como la de 2020 cuando estamos en 2023 y la que deberían de usar es la del Coneval 2022. Pero si no quieren ver la realidad, no es nuestra culpa. Los resultados ahí están. Ahí están. Señor productor, ¿dónde está usted? Se le requiere en este espacio, por favor. Ahora, dicho eso, lo que también es muy importante explicar aquí es lo siguiente: no todo es maravilloso, no todo está perfecto, no todo es para celebrar. En dónde sí hay que ajustar las políticas, en dónde sí tenemos que hacer un ajuste de las políticas, eso está justamente en seguridad social, eso, y digo, en, este, en salud pública. Ahí sí, ahí sí. Eso sí, ahí sí tenemos que hacer ajustes en todo lo que tiene que ver con eh, la situación de salud. ¿Por qué? Porque lamentablemente entre pandemia y entre que Insabi no jaló y ahora viene Ins Bienestar, ahí sí hubo un incremento de personas que tienen una carencia por servicio a la salud. Aquí también está en esta gráfica, la pueden ver. En carencia por acceso a los servicios de salud, estamos hablando que hubo un incremento, esto sí es un incremento significativo, esto sí, es, esto sí es un trancazo para entender qué es lo que va a pasar y la única manera en la que vamos a evaluar si nos llegamos a convertir en Dinamarca en algún punto va a ser dentro de dos años. O sea, nos vamos a tener que esperar otros dos años a que vengan los resultados de ese Coneval para que entonces nos expliquen y veamos si efectivamente funcionaron esas políticas que implementó el eh, presidente López Obrador para hacer este ajuste en el tema de salud. Aquí voy a ser muy, muy clara: no todo es maravilloso. Sí, efectivamente, eh, hay carencia por acceso a los servicios de salud. Pasamos en carencia por servicios de salud de un de 18.8 millones de personas en 2016 a 50.4 millones de personas en 2022. Aquí sí hubo un incremento, esto sí es importante, en un porcentaje, ¿no? ¿Cómo lo podemos retratar en un porcentaje? Estamos hablando que en el 2020, 18, vámonos al, al inicio de la administración, había 16.2% de mexicanos que eh, tenían una carencia por acceso a la seguridad, eh, a los servicios de salud. Para el 2022 hablamos de 39.1%, es decir, que el incremento fue del 22.9%. En millones de personas estamos hablando de aproximadamente 30. Aproximadamente 30 millones de personas es lo que estamos hablando que están en una carencia, ¿sí? 30,3 millones de personas están en una situación de carencia por acceso a los servicios de salud. Y ahí sí, ahí sí, ahí sí es donde se tienen que hacer estos ajustes. Esto es lo importante. Eh, aquí es en donde se tienen que hacer todos estos ajustes. Eh, por eso es importante escuchar, entender qué es lo que está pasando con los este, programas sociales también, que es lo que pasa con las políticas del gobierno, para eso sirven también estos estados de análisis que realizan las instituciones como el Coneval porque se están midiendo con puros datos duros, no es un tema político aquí nadie está metiendo la política de por medio simplemente se está haciendo un análisis y creo que se entiende cuando hablamos de carencia por servicio de salud, qué es lo que pasó venimos de una pandemia en donde lamentablemente muchas personas necesitaron un servicio de salud y no lo tuvieron porque no lo tenían antes, dos eh, colapsó, de por sí venía mal, así venía heredado y luego colapsa, así es como lo intentan a rescatarlo todos los esfuerzos del gobierno se fueron en atender a una pandemia, se fueron en atender lo que estaba pasando, la situación del país y venimos con un tercer punto que es Insabi. No nos funcionó, tuvimos que cambiarlo a mis bienestar y apenas estamos en la implementación de, ese, de esa política y por ende no se van a ver los resultados en este Coneval. Entonces esto es lo que sí, aquí es en donde sí se deberían de concentrar los debates en el tema de seguridad, de, en el tema de salud, pero que no me vengan a decir que el Seguro Popular era su respuesta, porque tampoco es como que fuera una respuesta. Ojo con eso, porque también, y aquí está el mismo Coneval, demuestra que no era la respuesta. Vean cómo año con año incrementaban los rezagos de salud. O sea, año con año, año con año teníamos un incremento de 2016 a 2018. O sea, veníamos con un incremento, el famosísimo seguro popular. Entonces, eso también demuestra que el seguro popular no era la solución. No lo era. Así que el que quiera decirles que la única manera de combatir la carencia por servicios de salud es regresar al seguro popular. Falso. Y para las pruebas, me remito. La respuesta tampoco estaba por ahí. Así que aquí tienen el por qué no hay manera, no había manera humana, no existe manera que puedan tumbarle a este gobierno algo porque en realidad hoy tenemos 5.1 millones de pobres menos que en 2018 y tan solo con el 2022, el famoso incremento histórico en la pobreza, 8.9 millones de pobres menos. Ahí se las dejo de tarea para que vayan a hacer sus análisis, hagan equipos de tres y después hablamos. Vamos a cerrar con el tema de los libros de texto, mi gente chula, porque los empresarios, sí, 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 los empresarios este, salieron a criticar los libros de texto. Oiga usted nada más lo que le voy a decir. Particularmente el Consejo Coordinador Empresarial se avienta en contra de los libros de texto. Y no fue el único, también, sobre todo en Nuevo León están muy enojados. Los no, novelanos están muy enojados con los libros de texto. Les voy a poner el comunicado del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué es lo que dice el consejo? En relación con el debate público acerca de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos y las guías pedagógicas para las y los docentes, el sector empresarial de México agrupado en el Consejo Coordinador Empresarial considera lo siguiente. No se cumplieron con los procedimientos para su elaboración establecidos en la Constitución ni la Ley de Educación al no estar basados en planes y programas de estudio. No considerar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas ni de los diversos actores sociales involucrados en la educación. Luego, están plagados de omisiones y errores que ya han sido identificados y difundidos por diferentes expertos y pedagogos y publicados en los medios de comunicación. Promueve sin razón la violencia y el encono y adversión en contra de las empresas y empresarios que operan en el marco de la ley y que con sus inversiones generan empleos y contribuyen al desarrollo del país con inclusión y equidad, como lo han reconocido el presidente de la República en varias ocasiones. El Consejo Coordinador exhorta a las autoridades educativas del país a enseñar historias sin intentar reescribirla. Es relevante dejar constancia de los sucesos históricos y llamarlos por su nombre en particular el asesinato de los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aragunén por parte de la Liga Comunista 23 de septiembre de 1973. En ese sentido, el Consejo Coordinador Empresarial se une a las voces que demandan la educación de nuestro país, se centre en construir un sistema educativo de excelencia para mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos sin ideologías, sin distingos de raza, género y posición social y que la revisión de los libros de texto gratuitos se apegue al marco legal vigente en la materia. Estamos hablando de 2.000 asociaciones de empresarios y que alrededor, ellos presumen, hay humildemente generan el 80% del PIB. O sea, los empresarios de México, pues, los machuchones, están muy enojados por los libros de texto. Porque en los libros de texto, según lo que ellos mencionan, se habla del asesinato del empresario por la Liga Comunista... ¡Ah! O sea, ¿a quién se le ocurrió mencionarlo? ¿Por qué? ¿Por qué generan violencia así, tan cruel? Pobrecitos empresarios, ellos sufren mucho mil. Mil ocho mil sufren, ¿ok? Piensen en los pobrecitos empresarios. De verdad que qué desconsiderados son. Sin alma, sin corazón los de la CEP. Desalmados son. De verdad que sí, qué feo. Pero miren, alejando la, la, la burla a un lado, me parece muy importante, me parece brutal que los empresarios salgan a quejarse de los libros de texto, honestamente, no los han leído, es congruente que los critiquen, sí, si pensamos que vienen desde esta liga de conservadores, que lo que quieren es promover la iniciativa privada, o sea, que celebraban los libros de Calderón cuando hablaba de Iberdrola, ¿no? cuando enaltecía el papel de la empresa, como de sean empresarios. Y a la hora de la hora, les voy a decir qué es lo que pasaba, en los libros de texto te promovían el que fueras emprendedor, empresario, qué maravilloso, pero cuando quería hacerlo, cuando salías de la carrera, porque las universidades son muy parte de esto, las universidades te venden mucho, sobre todo las privadas, te venden mucho este rol de que, cuando salgas de la carrera vas a tener un sueldazo. Y cuando te topas con la realidad, te topas con un escenario que jamás nadie te advirtió, ni en los libros de texto, ni en las universidades privadas, y mucho menos los empresarios. ¿Cuál es, ese, ¿Cuál es esa realidad? El
0: único que lo cumple es
3: el TEC. No, tampoco. Sí. No es cierto. Por experiencia te lo digo, no es cierto.
0: Pero
3: sí. No, no es cierto. A los del TEC son a los que menos contratan. Es la realidad. ¿Qué es lo que.? O sea, y lo he dicho muchas veces, porque yo soy ex-TEC, también estudié en la propia del TEC. ¿Qué es lo que pasa con las universidades privadas? Que, que sales diciendo que van, a ser, eh, que van a tener un sueldazo en todas las carreras, y eso no es cierto. Am, hay ciertas, por ejemplo, en el TEC, las únicas carreras en donde te cumplen lo que te prometen son las de ingenierías, porque el TEC, justamente es un tecnológico, justamente se enfoca muchísimo, una de las, las carreras que más le celebran son las de ingenierías. Entonces, sí, en el TEC si eres ingeniero, que tiene ingenierías muy desarrolladas, ¡ah, maravilloso! Pues que sí, pero si quieres ser abogado, o si estudias humanidades, o si estudias sociales, o, o si estudias la famosa administración de empresas, eso no es cierto. Si estudias economía, tampoco. No, no es cierto. Tienes que, A menos que tu papi sea rico o que tengas contactos. Ese es el otro boleto. O sea, si tienes contactos, no importa de la universidad que saliste. Ahí tienes a Sandra Cuevas, que según ella hizo diplomados en no sé cuántas universidades en el mundo y en realidad era una universidad por calle ¿no? porque aquí en, en la ciudad como en muchas otras hay calles que tienen nombres de países y ahí la tienes de alcaldesa deudora pero alcaldesa entonces aquí o sea si tienes los contactos no importa la universidad en la que estudies no importa la escuela de la que vengas vas a ganar buena lana y también habrá que preguntarte a cómo y cómo le hiciste pero no es una realidad eso de la famosa meritocracia. Que por más que estudies y por más que te esfuerces vas a entonces a ser un empresario exitoso en un futuro. Cuando seas grande vas a ser astronauta. No. La realidad es muy distinta. Tienes que chingarle mucho y codearte mucho y abrirte paso a veces a punta de lanza. ¿Cuántos empresarios del Consejo Coordinador Empresarial pueden decir eso? Muy pocos. Muchos de los que están ahí heredaron la empresa del abuelo o del papá. Hablan de equidad. ¿Cuántas mujeres empresarias están en el Consejo Coordinador Empresarial? Que me hablen de equidad cuando al menos el 50% sea mujer. Pobrecitos empresarios, piensen en ellos. No estamos peleados con los empresarios, pero hay que bajarlos un poquito de la nube de la humildad en la que ellos viven de ay humildamente concentramos el 80 Pues cuéntenme si concentran o si, si gracias a ustedes tenemos, o sea, se, se genera el 80 del PIB. Cuéntenme por qué nada más son dos mil empresas, cuéntenme por qué intentaban evadir responsabilidades con los, con, con los trabajadores a través de la mala regulación del outsourcing cuéntenme por qué no cada vez más personas entran a ser parte del consejo coordinador empresarial y solamente los concentran los mismos de siempre pero que nada más van cambiando de cabeza porque ya cambiaron de heredero, cuéntenme ¿las empresas son necesarias? sí, ¿son buenas? sí, nadie está diciendo que no, pero luego salen con cada chamacada que le han, han de creer que la juventud de hoy, han de creer que la gente de verdad se compra todas estas victimizaciones que se avientan cuando, ay, es que pobrecitos de nosotros, piensen durante años fueron la prioridad del gobierno el empresario, no te vayas a pelear con este empresario porque es el que te va a financiar la campaña no te pelees con este porque no sé qué y si te peleabas, ahí tienes el rompimiento entre Claudio X González y Enrique Peña Nieto de cómo le fue pues no terminó haciendo Claudio X. González una fundación de medios libres para en contra de la corrupción para golpear a Peña. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad quieren venir a ver la cara a la gente? Ni han leído los libros. Ni los tienen. Pero por aquí leyeron y escucharon el debate en las redes que entonces no... Que, que, Incluso había libros de hasta el 2014 que estaban haciendo pasar como actuales. ¿Es en serio? ¿Es que es, ¿Es que es neta? ¿De verdad? Por ejemplo, estaban muy enojados con este libro en particular, pero furiosos con este libro. Furiosísimos, que es semilla de palabras que dice, así cantamos y jugamos en mi pueblo. Curiosos con este libro, porque era una discusión entre Pedro y Juan sobre cómo hablaban, qué decían, que quién era el presumido, ¿no? Entre Juan y Pedro, le hablaban a Pascasio, ¿se acuerdan? No sé si ustedes llegaron a ver alguno de los debates, que según uno de estos, era el de este libro, en el que hablaba de Pascasio, ¿no? Juan Pedro, Juan y Pascasio. Y a, a, a Pascasio, perdón, le decían que era un presumido y que, o sea, y, y te intentaban mencionar que en este libro había, eh, pues, una un, un tono clasista, que no sé qué, bien rudo la cosa. Bueno, pues, ¿qué creen? Este libro es del 2014. En el propio debate del frente estaban enojadísimos por los errores del libro de texto. En realidad, solo hay 20 errores reconocibles. Contra 127 de la administración pasada, donde estaba Emilio Chaufet como Secretario de Educación Pública. Y Nuño, por cierto. Cuéntenme. Este era uno de los que hacían pasar como actual. Es el 2014. ¿Están muy enojados todavía? por eso les digo que no no se crean todo lo que ven en redes no se crean todo lo que ven en redes ve ahí está Kenia López Rabadán vean nomás Kenia López Rabadán el comunismo de López Obrador quiere dividir a los mexicanos es un libro del 2014 así estaba desde el 2014 o sea quiere decir que bien, decía, bien menciona a Gabriel Guerra en su tweet ¿Eso quiere decir que ya éramos comunistas y no nos habíamos dado cuenta? ¿Será que Enrique Peña Nieto nos engatusó y en realidad era un agente comunista encubierto? Por eso yo estoy muy sorprendida cuando hablan sobre los libros de texto, porque gran parte de lo que están criticando los libros de texto, o es un tema ideológico porque no comparten ese tipo de educación, pero curiosamente ya se venía dando educación similar al respecto, y están fúricos, fúricos con lo que pasa. Y entonces, pobrecitos empresarios están muy tristes porque estos libros, maldita maldición, atentan contra ellos. ¿Qué querían? ¿Un capítulo sobre la empresa privada de Iberdrola, como tenían con Calderón? ¿Eso los haría felices? Que desde niños les digamos a nuestras infancias, en las escuelas, que a lo que deben aspirar es a ser un empresario, cuando en los hechos, para hacerlo se necesita mucho más que aspirar a ser un empresario y ellos lo deberían de saber, pero como muchos terminaron heredando la plaza, pues cuéntenme cómo les va. Y hay una diferencia abismal en, entre los que heredan, porque tampoco sería justo decir que todos los que heredan están mal. Hay quienes heredan que se lo han ganado y que lo han modernizado y que le han chingado y que también han hecho su parte, que han contribuido, pero tampoco son todos. Entonces, pobrecitos empresarios salieron a quejarse los libros de texto, oiga usted. Qué desconsiderados somos. Piensen en los empresarios antes de pensar, o sea, en los empresarios que concentran sí el 80% del PIB y lo que tú quieras, pero que representarían no más del 10% de la población. Sí, pensemos en el 10% de la aprobación de la población, en la educación gratuita y pública. Qué congruente suena, ¿no? Pensar en las minorías que ni siquiera van a escuelas públicas, pensemos en ellos primero. Y después pensemos en el 90% de la población que va a utilizar estos libros de texto. Nombre. Nombre. Unos genios me salieron también, ¿eh? No se pasen. Vamos con sus comentarios. Dicen por aquí. Están en el debate, ¿verdad? Aquí también en el debate. Ustedes ya estoy viendo. Dicen en sus comentarios... A ver, dice FFJVB, ¿acaso el INE no había ya prohibido, prohibido hacer propuestas? Se supone que no podían hablar sobre propuestas políticas, sobre qué harían cuando sean presidentes. Así que yo también quiero ver si el INE va a acatar eso porque a Xochitl la obligaron a bajar propuestas donde decía qué iba a hacer cuando fuera presidenta. Yo quiero ver qué va a pasar con el INE, con estos foros. A mí me encanta que se den estos foros, pero pues las reglas son las reglas. Entonces, muy buena pregunta. Dice Eduardo Flores, si gana de la Madrid, ¿me pongo en adopción? No, no va a ganar y no te pongas en adopción. No, no, no seas así. Soy yo, nos manda cinco horas el superchat. Dice, ¿en serio se cree que sabemos gobernar? Insultan nuestra inteligencia. Sí se lo creen. Lo peor es que ahí están los resultados del Coneval y no tienen cómo encontrar, pero bueno. Dice Alfredo Ali Valdés nos manda 5 dólares. Me, Meme me encanta tu sarcasmo para los que no saben escuchar no hay opción. Saludos desde Los Ángeles. Exactamente Alfredo Ali no hay opción. Seamos netas no hay opción ahora. María Elena dice, Meme me, me encantan tus análisis aprendo uno mucho. Bendiciones mi niña. Un abrazo querida María Elena. Este dice la neta dice, dice Jorge yo le bajé el volumen cuando hablaron los pianistas pero ahora ya tienen un momento para decir, ah, no, que muy truchas, no, que el país estaba peor que nunca, que no sé qué, que ajá, sí. Uh -huh. Cuéntenme más, cuéntenme más, por favor, cuéntenme, cuéntenme cómo les fue. Please, ahí se les encarga muy encarecidamente, por favor, sean tan amables de, 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 de hablar, de, de, de instruirnos al respecto. Eh, dicen acá el mundo de, ju el mundo de juguete del el PRIAN RD. Su CMM dice que llegó muy temprano, también por acá llegaron muy temprano. Dicen que era una tortura escuchar tanta falsedad, falso de toda falsedad, pero ahora ya tienen los argumentos para entender por qué la, la falsedad de todo esto dicen acá en sus comentarios todavía cobran aguinalos en Estados Unidos las hermanas Verónica Salazar de Tamaulipas y Cabeza de Vaca Prófugo, todavía quiere gobernar desde Texas, lo bueno es que lo terminaron bajando, pero bueno, ¿qué les digo Re les recomiendo la película del joven Karl Marx a los empresarios ¿cómo la vas a recomendar Blas? ¿estás viendo que estamos en el peor momento comunista del mundo? ¿el virus volvió? Jesucristo rededor! saquen sus rosarios, vamos a rezar Oigan, voy a cerrar. Eh, mañana voy a profundizar un poco con esto, pero yo sé que muchos vieron un video en redes sociales que yo no voy a compartir, que es sobre el eh, momento en el que una persona con un arma blanca le quita la vida a una joven en Guanajuato. Quiero compartirles eh, que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el fiscal que nunca hace nada, pero... Bueno, ahí salió el fiscal de Guanajuato, salió a condenar el feminicidio de Milagros Montserrat, se llama Milagros Montserrat, que fue registrado esta mañana en la ciudad de León. Eh, las imágenes son muy fuertes, eh, se está buscando a esta persona que es el que eh, asesinó a Milagros con un arma blanca. Si ustedes lo ubican, si ustedes los llegan a conocer, esto va para nuestra gente en Guanajuato, si lo llegan a ver, si llegan a saber algo de él, si es su vecino o lo que sea, por favor, ayúdenos con la información para dar con el paradero de esta persona. Pareciera que hoy todos los casos se tienen que viralizar para que las fiscalías los atiendan. Es muy triste que no hagan su trabajo nada más porque están obligadas a hacerlo. Pero aprovechemos que están las ventas redes sociales para hacer nuestra parte. Acá tengo una mejor imagen de esta persona. Aquí es la que nos han estado compartiendo. Eh, Adolfo Enríquez Van der Kam, la pone en sus redes sociales y dice, este es Miguel, que el día de hoy asesinó a una mujer en la colonia Granada. Trabajó como inspector de calidad en las empresas Van de Chi, ubicada en la calle Transportistas, colonia Julián de Obregón. Miguel iba en la calle, pone su dirección y todo. Eh, ya está su teléfono. Mi gente, esta es la imagen que suben por acá. Y esta es la imagen que pone la fiscalía. Entonces, si ustedes llegan a dar con el paradero de esta persona, pues también ayúdenos, hay que hacer banda, por favor. Vamos a ver en otros comentarios nos dicen aquí que esta no es una persona es una bestia, es un asesino es correcto. Juan Carlos nos dice fíjate bien y Beatriz Paredes está más cerca del asilo de la presidencia. No, no yo no diría que cerca del asilo. Solamente diría que al menos de las cuatro es la única que está defendiendo su ideología que cuestiona su ideología. Claro que sí, por supuesto. Pero bueno eh, Angélica, ¿te fijaste que de la madrid traía sus notas? Pues está, a ver también tu Angélica estás viendo que a duras penas si puede con el discurso de que es un ciudadano si a duras penas y el discurso de que es ciudadano le medio, medio sale porque ya lo tiene bien ensayado está a tres de decir que adoptará a un mexicano no lo, ha, no lo ha dicho pero está a tres de, si le quitan las notas lo dice si alguien le quita las notas a la Madrid en dos, lo, lo primero que va a salir de su boca es adopta a un mexicano y de ahí no lo vas a sacar ¿eh? porque creen que se las dan para que no diga tar tarugadas imagínenselos imagínenselos. nota. Es más, imaginémonos cosas chingonas. Por ahí vi un tuit de una de estas famosas cuentas, cuentas parodia que eh, decía ¿no? la abuela García, ¿no? esta cuenta parodia, que dice, a Enrique Peñaneto le podemos criticar de todo, pero nunca fue un chillón, siempre aguantó las críticas y nunca dio réplica al respecto. Este es mi momento de brillar imagínense que Enrique Peña Nieto hubiera dado mañaneras imagínense cosas chingonas señores aquellos que dicen que a Peña Nieto se le podía criticar todo pero que nunca fue un yo les diría una cosa bien clarita no es que no quisiera responder a las críticas no es que no quisiera dar réplica es que no podía no podía porque en su intento de réplica iba a regar más y no iba a salir. Es como de esas cosas que son una bola de nieve. ¿Sabe lo que va a pasar? Enrique Peña Nieto sabía quién era y sabía que lo suyo, lo suyo era ser un muñeco de aparador. Nada más lo suyo, lo suyo, no era pararse con los pantalones en frente de los periodistas y con toda la libertad del mundo que le preguntan todo y que lo insulten en su cara y que lo memearan 20 veces no, 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 no no, no, no no, señores, no nope. Peña Nieto sabía cuál era su potencial lo sabía bien por eso siempre lo vieron bien arregladito hasta cuando corría, siempre y es por eso que su equipo jamás le permitió dar una réplica. Porque momentos como el no cinco menos como seis hubieran sido la cortesía de la casa. De a tiro por viaje hubiéramos tenido una de estas declaraciones. Si así nos divertíamos con el oh supremo trato y ah, de copete alto, imagínense si hubiera dado réplicas. No, se la acaba. Hubiera renunciado. No hubiera aguantado. Al menos Ahí fue sabio, ahí fue sabio, al menos, ahí sí le dio, o al menos a su equipo, al menos a su equipo y sí le dio, pero bueno. Ya nos vamos, mi gente, nos vemos mañana para seguir diciendo más netas al chile, porque todavía hay mucho que decir, créanme, dejé algunas cositas guardadas en el tintero, pero ya es hora de irnos a descansar. Así que, mi gente chola, no se les olvide compartir esa transmisión, seguir ayudándonos compartiendo la transmisión no completa, y también ayúdenos a compartir... Este episodio en podcast que lo vamos a subir en cualquier momento y ya le estoy subiendo ciertos fragmentitos de análisis más importantes en este en el podcast para que también me ayuden a compartir esos análisis y para que también nos ayuden a explicarle a las a sus vecinos, a sus amigos y demás qué es lo que está pasando realmente con el país con hechos no nada más con verbo, así que ahí tienen mi gente un poquito de lo que ha pasado este juevesito, este juevesito este 10 de agosto, y ya mañana le seguimos. Gracias a todos los que constantemente nos están apoyando con sus superchats o que nos mandan algún donativo a través de nuestra cuenta PayPal o que nos mandan donativo a través de nuestra cuenta Banamex. Quiero ser muy clara con esto, y voy a pedir a los moderadores que me ayuden. Eh, hay una cuenta que teníamos que era la de Saldazo, era una cuenta Banamex a la que muchos nos apoyaban esa cuenta ya va a dejar de funcionar estamos a nada, entonces les estamos pidiendo que mejor nos apoyen en esta otra cuenta que es Banamex que es 5204 1658 6774 -9198. La otra ya no funciona, entonces ayúdenme a pasar a correr la voz porque ya no va a jalar la otra cuenta, la que ya muchas personas nos hacían transferencias. Si tienen dudas o demás, mándenos un mensaje y se los resolvemos. Pero por lo pronto, aquí es en donde recibimos sus apoyos para seguir con esta labor independiente. Yo soy Meme Yamel, síganos en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Thread, y en lo que caiga, así que nos vemos mañana, que pasen una maravillosa noche, cuídense mucho, un besote bien tronado adiós